0: Kack und Sachgeschichten – The Circle of Scheiß 2 Wir sprechen wieder über den König der Löwen und diesmal wirklich über den Kreislauf des Lebens. Wie sind Hyänen im Real Life drauf? Wieso gibt es sowas wie eine Nahrungskette, streng genommen überhaupt nicht? Und was verrät uns Simbas Pimmel über das Paarungsverhalten seiner Spezies? Ich bin Fred, viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack- und Sachgeschichten.
1: Oh, 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 Luft. Oh.
0: Aus äh, olfaktorischer Sicht, also so rein geruchstechnisch haben wir hier im Kack-und-Sach-Studio schon die perfekte Nachahmung einer Löwenherde. Oh,
2: alte Sauherr, Alter, das hält sich.
0: Drei, drei Männer in einem Raum, das ist halt auch wirklich immer übel. Ne? <lacht> ähm, die und eine Frau. Und, ja. und eine wäscheaufhängende Nina im Hintergrund, die irgendwas meckert. Äh, ja, die heutige Folge wird gesponsert von Hefeweizen.
2: Cheers. Cheers. Prost. Ach, ihr
3: schenkt ein? Willkommen du, 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 du. Nee, ich trinke schon. Wir sind drei Phasen des Biertrinkens. Bei den Halten, äh, und trinken. Kack, <lacht>
0: Kack, Kack und Sachgeschichten. Der Podcast mit Bier, äh, klug.
3: Podcast mit Bierschissen. <lacht> <lacht> hallo, to
0: hallo, Tobi. Hallo. Hallo, Löwenbändiger Richard. Ich bin vorhin in der S-Bahn mit meinem Kack und Sach-T-Shirt, das ich stolz mit breitgeschwellter Brust und noch breiterem Bauch getragen habe, gesessen. Und, äh, die, und so eine Frau saß mir gegenüber und starrte wirklich minutenlang auf dieses T-Shirt. Ähm, wenn du diesen Podcast jetzt auch abonniert hast und das hier hörst, ähm, wir lieben dich. Wir lieben dich. War cool. <lacht> Werbung wirkt. <lacht> ja, Leute, nicht lang rumquaken. Auf äh, unserer Facebook-Wall meinte zum Thema König der Löwen, Matze Bader, analysiere, Analyse des ewigen Kreises. Oder Nadja Dreisbach zum Beispiel meinte, klärt doch mal, was generell Disney-Filme ausmacht und analysiert uns mal den ewigen Kreis. Und warum hauen die Löwinnen nicht einfach ab, wenn sie schon zum Arsch der Welt laufen müssen, um Beute zu machen, nachdem Ska die Macht an sich gerissen hat? Ja, das ist ja leicht beantwortet. Das, das doch... sind,
2: <lacht> das sind, das sind, kannst du in einem Satz beantworten? Warum die Löwinnen nicht weggegangen sind? Ja, äh, Familie, du rennst doch, du, du, du läufst doch da nicht von dem Problemen weg, die sind doch, jo, die, die kannst du doch mitnehmen. Ja, wenn die jetzt also, alle abhauen würden, <lacht> außerdem verstreuen die sich ja in tausend Richtungen, aber wenn die jetzt als Rudel abhauen, dann glaube ich, haben die weniger Überlebenschancen. Ich meine, klar, wäre ja. natürlich clever gewesen, aber wie es dann so ist, die, weißt du, Disney-Filme wie Pixar, so stellen wir uns vor, alle Sachen der Welt hätten Liebe und Moral als Empfindung. Ja, und dann, agieren wie Menschen. Genau, ja. Ja, das, das Recht
0: des Stärkeren halt, ne? wenn der neue Chef ein Arschloch ist, dann muss die mir trotzdem gehorchen. Dinge, über die wir heute diskutieren ich werden. Ich kann ganz
2: sagen, ist es nicht sowieso so, dass wenn in einem Löwenrudel irgendwie jemand Neues kommt, dass die den auch dann akzeptieren, auch wenn sie einen Scheiße finden und dann da bleiben? Aber da kann uns wir können, Tobi da nachher, da wir, ja. Dann.
0: ja, also es wird, glaube ich, schockierend und spannend heute und es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr biologisch. Also wir reden heute echt viel über den Kreislauf des Lebens und... Als Kind nimmt man das alles so hin, wie die Tiere da zum Felsen pilgern und sich dann, nieder, dann niederknien praktisch vor dem König der Tiere in Anführungszeichen. Und man wird älter, man wird weiser und man guckt sich das an. Und bei mir kam da vor ein paar Jahren so ein Punkt, wo ich dachte, eigentlich ist das teilweise echt eine verabscheuungswürdige und höchst fragwürdige, fragwürdige Szenario, das wir da sehen. Also der, wir wollten ja nur über den ersten Teil sprechen, aber ich habe mir vorhin ein paar Szenen aus dem zweiten Teil nochmal angeguckt, einfach aus Spaß an der Freude. Und da gibt es eine Intro, das Intro vom zweiten Film ist fast eins zu eins wie aus dem ersten, nur dass der Song nicht ganz so stark ist. Und da sieht man, wie diese Tiere auf diesen Felsen zulaufen. Und es ist für sie fast schon eine spiritualistische Erfahrung. Es ist wirklich schon so eine religiöse Erleuchtung, wie diese Tiere zum Königsfelsen pilgern und dort dann niederknien vor ihrem Fressfeind.
2: Vor allem weißt du, wie oft Löwen werfen? Das muss voll anstrengend für die sein, da immer wieder hinzupilgern. zu pilgern. Vor allem, wie verbreitet sich die Kunde? Bin ich mal gespannt, wie oft Löwen werfen. Da wird sie, das, wird, das wird uns Tobi später
0: vielleicht beantworten. Äh, unser unser Zoo-Werter -Wärte, heute. Oh Gott, das ist glaube ich eine Zahl,
2: die
3: habe ich gar nicht. Nee? weiß es nicht, wie oft Löwen werfen. Also ich kann was Google doch überfallen. mal, wie oft,
2: wie oft Leichenlöwen. Wie oft Leichenlöwen. Ich yeah. finde das
3: heraus, bis ich dran bin. Ja. Cool. Also, ähm, Man gebe mir einen Stift. <lacht> also was für eine... Wir sehen
0: praktisch hier in diesem Film die Darstellung einer äh, Herrschaftsform, die wir alle kennen, und zwar die Monarchie. Und es ist keine parlamentarische Monarchie, es ist keine... Ähm, äh, Wie viele Monarchieformen kennst du noch? Es gibt drei Monarchieformen, es gibt die parlamentarische Monarchie, das ist die ganz softe, die die Briten England? heute ja. haben, mhm. da, ist der, da ist der König eigentlich im Prinzip nur so eine Art Repräsentant
2: Der Popstar der er ist, Nation Ja, der ist im Prinzip
3: unser Bundespräsident Ja,
2: so hat keine Funktion, aber er ist für
3: Aber, aber er ist glaube ich der souverän des Staates Offiziell. Also offiziell. Was in der Demokratie genau. ja. das Volk ist. Ja, ist ein bisschen aber es wie ist ja auch nur offiziell, ja.
2: Ja, ist wieder wie der lange. Ich habe mir neulich Larry Flint angeguckt. Es ist wieder abgetretene CEO und die Geschäftsführung machen andere schon. Ja,
0: also die, die konstitutionelle, Mon die parlamentarische Monarchie ist die moderne Form, wie die Briten heute. Jetzt habe ich es gerade schon gedroppt. Die konstitutionelle Monarchie ist so ein Zwischending. Also da hat, da gibt es schon wirklich einen König, aber es gibt noch eine Verfassung, die rein rechtlich eigentlich über ihm steht. Das ist so ein Zwischending, das ist so eine Grauzone, das ist so eine Übergangsform, die eigentliche Hardliner Fuck you in die Ass und mach was ich tue Form, das ist, wir kennen sie alle, die absolute
3: Monarchie.
2: Das heißt, beim König der Löwen leben die im Prinzip, das ist so die Savannen-Variante von Nordkorea eigentlich, ne?
3: Naja ja, gut, äh, Kommunismus ist ja nochmal was anderes, aber du kannst <lacht> dir, also Simba vorstellen als Ludwig XIV. Ja, genau. So eine absolutistische Herrschaft. Ja, ja, ähm, die und, Vor allem eine zentral orientierte absolutistische Herrschaft, ja, weil es genau. geht nur um den Königsfelsen. Ja, und die durch die Blutlinie
2: weitergegeben. Also das, halt
0: das, das, woran man denkt beim Stichwort absolute Monarchie, äh, die französischen Könige, Louis XIV, der Sonnenkönig, die, die der äh, keinen Unterkiefer hatte, der Staat, moi. der ihm weggefault ist, weil er so viel Süßkram gefressen hat, ne? Ja. Die äh, süßes Salz. Also grob gesagt, ja. Die äh, gepuderte Perücken trugen, die sich parfümiert haben,
3: damit sie sich nicht mehr so viel waschen müssen. Oh, das ja. Ja, auch so. ja, der hat, der hat morgens äh, hat er sich halt immer so eine Schale Wasser bringen lassen und da seine Fingerspitzen drin getupft. Ansonsten hat er sich nicht gewaschen. Das war die französische Dusche. Ja, ich
2: <lacht> müsste ganz ehrlich sagen, ich glaube, auf Wacken mit uns würde das nicht anders aussehen. Na ey, gut ja. gesprüht, ist halb geduscht. Ne? Ja, gut. gut hochgespuckt, und ja, runtergelaufen, ist halb die, geduscht.
0: Die Monarchen der damaligen Zeit in den meisten anderen Teilen der Welt waren wahrscheinlich nicht sehr viel hygienisch, aber die Franzosen waren, sind halt so das, das Symbol für die absolute Monarchie. Also
3: das ist ja wirklich das
0: Bild der Dekadenz. Ja. Diese, also diese,
3: diese Versailles-Nummer da, mh. das ist schon wirklich richtig ja. eklig. Also, also, um da Toiletten. Ne, die hatten so Pagen, die da äh, rumgerannt sind mit Eimern. Dann hast du halt da gerufen, irgendwie, äh, Page, Kacko, ne? Pisspage. So ein Pisspage, der rannte dann an mit so einem Ding. Und dann hat, äh, äh, der, die hatten dann auch so Vorhänge dabei, die haben dich dann so umkreist. Dann hast du halt in den Eimer geschissen oder gekackt, äh, gepisst. Also je nachdem, was du so musstest. Dann hat er den Vorhang wieder weggezogen und ist damit wieder abgehauen. Ja, Echt? Ja, und das haben die während der Bälle gemacht. Die haben ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Bälle und, und im Garten
2: rumhängen und so ein Scheiß. Die haben ja wirklich nichts Sinnvolles getan. Siehst du das? Ähm, ja. Da ist es ja gut, dass der Löwe der König der Savanne eigentlich ist, weil, wie wir wissen, jeder Spielplatz und jeder Strand ist ein großes Katzenklo. Ja. Man kann ja, einfach hey, buddeln die, und dann da reinknötern. Äh, wenigstens
0: haben sie schon die wichtige Technologie des Eimers damals gehabt. Also um das <lacht> Technologie <lacht> des Eimers. Ey, das
3: muss man tatsächlich so sagen. Ja, ja. 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 <lacht> Technologie des Eimers. Derjenige, der jetzt erstmal auf die Idee kam, diesen blöden Eimer zu bauen, das war echt ein Genie. Ja, ja. Also so einen ganz klassischen popligen Eimer, das ist, das ist ja auch gar nicht so unaufwendig ähm, gewesen, wenn du bedenkst, die sind ja ursprünglich aus Holz gewesen, also so aneinandergezimmertes Holz. Mit ja. Ich weiß nicht, ob die ersten auch schon mit, mit Metallringen verstärkt waren, aber so haben die die ja im Mittelalter nee, mit,
2: benutzt. Mit Seilen. Oder mit, stimmt, mit Seilen. Mit Seil, ja. Seilgriffen halt einfach. Ey, das ist schon
3: echt, die dicht zu kriegen. Ja. Das ist eine Kunst. Ja, naja. Ja. Ich habe mal so einen Sch
2: Sch Sch schönen Comic gesehen, wo einer auch so in der Steinzeit, der äh, gerade das Rad meißelt, ne? mhm. und das dann einfach auf die Seite legt und in das Loch vom, vom Rad so eine Stange reinstellt rein, äh, und im Prinzip das Rad als Standfuß nimmt für eine Stripperstange und die ganzen, <lacht> die, die ganzen Neandertaler stehen drum rum, eher Revoluzzer. Ja, Eddie, das, das Wasserklosett, wie wir es kennen, der gute, der gute
0: Tief- oder Hochspüler, das ist eine relativ moderne Technologie. Die kam in Deutschland erst. Ähm, zu, warte mal, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Die, also das erste Wasserklosett gab es schon im 16. Jahrhundert. Da war das natürlich super Hightech. Super das high stimmt nicht ganz.
3: Der klassische Donnerbalken. Es, es, äh, es gab im alten Griechenland Ah, eine, ja. eine... Äh, der Typ mit dem Fluss. Genau, der hatte mhm. so einen so so ein Bach unter seinem... Also der hat sein Zimmer dahin bauen lassen, dass der Bach da drunter fließt, damit er in den Bach scheißen kann. Ja, Irgendso okay. ein griechischer Herrscher am Arsch der Welt. Die, falls
0: ihr euch wundert, liebe Hörer, wir haben im Premium-Feed schon über die Geschichte der Toiletten mal kurz gesprochen. Deswegen ja, stimmen wir da gerade gegenseitig mit A's und O's ein. <lacht> genau.
1: In Deutsch... Ah. Also, was, also was ich
0: gerade sagen wollte, in, Deutsch in Deutschland verbreitete sich das moderne Scheißhaus mit Wasserspülung erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, aber war damals natürlich noch super heißer Scheiß. Also das war, das war der curved, curved Screen des späten 19. Jahrhunderts war das Scheißhaus. Ja.
2: Ich sag ja immer noch so, ne, wenn die Leute, Leute so, neuronen oh,
3: computer
2: des, 20. <lacht> Jahr, äh, des des zweiten Jahrhunderts. Ich sag immer so schön, wenn die Leute dann noch immer sagen, oh, ich würde so gerne im Mittelalter leben. Ja, zu einer Zeit, wo es noch kein Klopapier gab und keine Tampons. M M Klar, Männer viel Spaß. Haben, Männer haben sich. Oh, ja, Die hatten ja so, so Haarbüschel und so, die sich dann ja, reingerückt Ach, so mein, haben. Ach, Cherokee. So Cherokee-Indianer-Tampon, ja, genau, ja. ja. so, ja. Switch Haarbüschel. Ey, ne? so, nee.
3: nee, das war bei South Park. Ah, South Park, ja, mega lustig. Nee, aber ähm, so im Mittelalter war das äh, tatsächlich gang und gäbe, dass, dass äh, Männer sich halt zweimal im Jahr maximal gewaschen haben. Für gewöhnlich nur einmal an Weihnachten. Zweimal? Ja, und halt bei der Hochzeit haben die sich gewaschen. Alter. Also so richtig gebadet und so ja. das volle Programm. Frauen logischerweise häufiger, weil dann, mhm. ne? ja die auf Notwendigkeit so da besteht, aber bei, bei Männern pff, fuck it, ey, dann haben die halt gestunken Ach, auf so mein äh, Gott, im Regen arbeiten macht ich irgendwo aus, aber. auf
0: so alten ja. Segelschiffen äh, gab es früher in der Holzklasse kein, da war das Klo einfach ein Loch in der Mitte und da hing ein dicker Strick runter, an dem sich die Leute den Arsch abgewischt haben, ja, ja. stimmt, ja.
2: das heißt je höher du klettern konntest, desto besser konntest du die Puppe wischen, <lacht> ja, also Ihh, kriegt da kriegt der Tauzi ganz andere. Begriff, also eine gute Zeit für E. E-Koli. Gut, wie sind, wir jetzt, wie, sind wir jetzt, wie sind wir jetzt zu
0: vollgeschissenen Stricken auf Segelschiffen Weil wir, wir gekommen, haben erst über, über Monarchien ge gesprochen.
2: Ja, haben. und über, über Monarchien und darüber, was ja. du gesagt hast, die größte Erfindung seit dem Nussknacker. Absolute absolute Monarchie, um es auf den Punkt
0: zu bringen. Der Herrscher muss sich vor niemandem verantworten und hat die alleine gemacht. Er kann auf gut Deutsch machen, was er will und mit wem er das will.
3: Ja, und so, bis, bis irgendwer sagt so nicht, Keule. Also das ist ja dann passiert in, also der, in,
2: der, in der Realität. Ja, aber Theoretisch das ist das Gefüge so. Ja. ja, Ja, ich kann mich noch erinnern, als die Zebras dann auf die Barrikaden gegangen sind, mit den Antilopen zusammen eine Gewerkschaft gegründet haben. Ja. Aber, die, aber die, die
3: wurde coolerweise ziemlich schnell von den Hyänen dann im Keim erstickt. Ja, Das war so Und, die moderne Mafia. Also wir ja. haben beim König der Löwen ganz klar eine absolute Monarchie. Oder habt ihr da irgendwo eine Verfassung gesehen? Wissen wir nicht. Wer, also Rafiki ist ja sowohl scheinbar Schamane als auch Arzt als auch Anwalt oder zumindest Jurist. Der hat ja, der, der, der ist der einzige, der weiß, wie das da läuft in dem Laden. Ja. Und vielleicht hat er eine Verfassung. In der Typ schmiert Löwensmileys an Höhlendecken. Ja, ich wette auch. Ja, das, ey, hat, das war vor vor, vor 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 ich weiß gar nicht, wie das das war diesen, so um die 100.000 Jahre. War das ein ne? Riesending? Ja. Wenn, da irgen, wenn wenn du heute in eine Höhle gehst und du findest da irgendwelche Löwensmileys und du kannst ja. nachweisen, dass die von Urmenschen gemacht wurden. Von Affen dann wirst du nicht reich, weil du Archäologe bist und die nie reich werden, mhm. aber
2: du hättest das Recht, reich zu werden. Vielleicht hat Mufasa dich auch mal mit einer Kralle so irgendwann in seinen jungen Jahren mal so in, in Wüstensand halt so reingekritzelt, einen ganzen Tag ein Riesenfeld. Und, und als, das verweht wurde, als es verweht wurde, hat er gesagt, ach, ich sag einfach allen, ich hab's sagen. Aber
0: Also wir wissen, wir haben ja wirklich als Zuschauer keine Ahnung, wann der Film König der Löwen spielt. Das könnte vor zwei Jahren sein oder vor 2000 oder vielleicht sogar vor 20.000. Oder in
3: 2000
0: in 2020. Ja, Stimmt, die
3: Postapokalypse-These haben wir in der letzten genau. Folge ja schon kurz angerissen. Ja, kann alles gut sein. Finde ich auch super spannend. Ja, finde ich auch. Obwohl, ich habe ich hab ja äh, äh, letztens äh, ein Gedankenspiel gelernt, äh, also so, äh, so in der Evolution. War es mal ähm, am Nachdenken, ja? <lacht> nee, ich habe Buch gelesen. Das war nicht mein Gedanke. Wow. Ähm, äh, dass Dass äh, der Mensch oder beziehungsweise das Säugetier an sich. Äh, zeichnet sich ja hauptsächlich durch, durch Komplexität auf, evolutionär gesehen. Ne? Also äh, solche Und Anpassungsfähigkeit. Un Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit. Ja, ja klar, sein, ja. aber das, das spielt da ja mit drin. Ja, also der ja, Unterschied ja. zu einem Bakterium, das es schafft, in der Tiefsee zu existieren, ähm, und einem Löwen, der es schafft, seit weiß ich nicht, wie lange laufen die in der Gegend rum? Lass es 500.000 Jahre sein oder was? Ja. So in der Form. Ähm, so, haben sich beide so entwickelt, um sich anzupassen. Das Ding ist nur, dieses Bakterium existiert seit viereinhalb Milliarden Jahren, mhm. praktisch unverändert. Und der Löwe entwickelt sich immer noch. Und ähm, dieses Gedankenspiel... In dieser Evolution äh, geht davon aus, dass, und das finde ich gar nicht blöd, dass Komplexitä Komplexität innerhalb der Evolution eine Einbahnstraße ist. Das wird es so lange nicht mehr geben, weil das viel zu aufwendig ist, so einen Organismus am Leben zu erhalten. Die sterben ja auch super leicht aus. Siehe der Koala, wenn es kein äh, relativ komplexes Wesen, wenn es keine Eukalyptusbäume mehr gibt, gibt es auch keinen Koala mehr. Also, weißt du, die sind äh, so spezialisiert ja, ja. Wow. auf. auf bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel der Mensch, dass, dass, wenn Wasser steigt, sind wir am Arsch. So, wenn die Bienen wechseln, sind wir am Arsch. Hm. Von, von so einer scheiß Biene sind wir abhängig. Ja. Also die komplexen Wesen sind viel zu kompliziert, am Leben zu erhalten. Und gut 99 Prozent der, der, der Bevölkerung auf der Erde sind ja auch Einzeller. Und ähm, der Mensch zum Beispiel, der, also die, die Gattung Homo besteht nur noch aus einer einzigen Art. Hm. Das ist nur noch der Homo Sapiens. Alle anderen sind ausgestorben. Und ähm, Das ich, hast du in Frank Schätzing's Der Schwarm gelesen. Ne? Genau. Ja. Ach du. Das ist aber halt ein, ein super geiles Gedankenspiel, ja, dass, ja, dass, ja, der, ja, ja, dass der ja. Säugetier an sich zum Aussterben verurteilt ist, weil es einfach eine Sackgasse ist in der Evolution. Das ist eine scheiß Idee gewesen. Das ist auf jeden Fall eine düstere und interessante Idee-These. Ja. Also deswegen, wenn das, äh, König der Löwen in 20.000 Jahren wird wahrscheinlich so nicht existieren können, weil ich glaube nicht, dass die, die Säugetiere also ihren Siegeszug noch 20.000, 30 30.000 Jahre aushalten werden. Also mhm. das ist einfach zu komplex. Ähm, mhm. das, die, die These
0: können wir nicht nachprüfen, denn wir haben jetzt nicht äh, eine repräsentative Anzahl von Planeten, auf denen wir das einfach mal ausprobieren können <lacht> mit einer Doppelblind- ne Gru und einer Placebo-Gruppe. <lacht>
2: Ich das glaub, stimmt, aber Ich glaube, wir, glaub, wir haben das schon. Du willst es uns nur nicht sagen, Fred. Ja, ja aber
3: ähm, wir haben ja unseren eigenen Planeten. Und das hat es ja im Prinzip schon mal gegeben mit ja, Dinosauriern. Ist, so unfassbar äh, komplexe Wesen. Sehr kleine Stichprobe. Ja gut, das stimmt. Aber ähm, so, es gab schon mal eine dominante Spezies auf diesem Planeten. Also die ja. Dinosaurier, super komplexe Wesen. Und die sind viel einfacher. Also Echsen sind ja viel einfacher als... Obwohl, stimmt gar nicht. die waren gar nicht kaltblütig. Und gelesen. es waren vor allem keine Echsen. Ja genau, es waren keine Echsen. Wo warst ja. du bei unserer Jurassic ja, 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 Park-Folge? Ja, ja, fällt, ja. fällt mir gerade alles wieder ein. Ähm... <lacht> Unheimlich komplexe Wesen. Es hat ein popliges Ereignis gebraucht, um die komplett auszulöschen. Ja. Ne, also, das ist so. Oh, poplig war das nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber ja. Die, den Einzelnen war es scheißegal. Also, diese, diese komischen Möben, die da in irgendwelchen Black-Smokern, äh, also diese, diese unterwasser Unterwasserschornsteine äh, existieren, <lacht> denen war, war das scheißegal. Ja, ne, also ja, es ja ist aber
0: ich finde ich find den Gedanken ein bisschen kurz gedacht, dass man. Dass man jetzt sagt, die Möben sind uns irgendwie überlegen, weil das ist halt, nein, die sind, die sind, sind halt das primitiv. Ja, aber die die sind, die sind halt primitiv und deswegen robust. Ja, aber das,
3: das, ist, aber, das ist ja menschliches Herangehensweisen, also mensch, menschliches Denken an der Stelle. Komplex gleich besser. Ja. Also weil wir ja, in der Lage sind, ja, ja, ja. Mikrofone zu bauen und Scheiße zu erzählen, sind wir <lacht> besser als diese Amöben. Diese Amöben, die seit viereinhalb Milliarden Jahren praktisch unverändert leben, sind rein evolutionär gesehen das viel geilere
0: Modell. Tobi, ja. wenn es jetzt werde ich auch gleich sauer, wenn es eine Sache gibt, an der man die Entwicklungsstufe einer Zivilisation messen kann, dann sind das scheiß Mikrofone bauen und Scheiße labern. <lacht>
3: Das ist so, wenn, wenn, wenn du in deinem Zeit äh, oder in, in deinem Zeitgeschehen so weit gekommen bist, dass das hier eine Rolle spielt, wir ja. sitzen und über König der Löwen diskutieren, Leute. dann ja. weißt du, ist es ist ja. nicht viel los. Ich es sowieso,
2: ich habe ich hab hab neulich so ja, hab Das kannst sowieso, du nicht machen, wenn du am Verhungern ohne, bist. Ohne Scheiß, ich habe mir auch die erste Folge neulich angehört äh, und habe so mir bei, mir bei meiner eigenen Person so unter der Dusche gedacht, so, hey, ganz ehrlich, wenn das mal irgendwie rausgesendet wird ins Weltall und das hören irgendwelche Aliens und fangen an, das auseinanderzunehmen, die kommen hundertpro nicht hierher. Ja. <lacht> Warum auch. Seine Spezies die Zeit für das hat. Ja. Also nicht nur Zeit, den Scheiß zu
3: zocken. also Es ging um Fakai Primal in unserer ersten Folge. Nicht nur Zeit hat, den Scheiß zu zocken, sondern danach auch noch drüber zu reden. Ja. Ja. Also an, an, alle, an alle da draußen, die jetzt gerade
0: im Auto sitzen, in der S- oder U-Bahn, die gerade joggen, die gerade abwischen und drei Idioten zuhören, die <lacht> <lacht> darüber sprechen, das ist Evolution.
2: Ich sagte ganz ehrlich, <lacht> eigentlich das, so ihr
0: wart, ihr wart die fittesten und jetzt guckt euch Voll an.
2: Ja. Und jetzt guckt euch an. Wie sagt man das so schön? Du hast dich gegen 20 Millionen Spermien durchgesetzt. Jetzt guck dich an! Du bist das Ergebnis von 4 Milliarden Jahren Evolution. Vernehm <lacht> auch, auch so. <lacht> <lacht> Gut, okay. Also der ähm, König ist der alleinige Herrscher und hat mit seiner Kralle mal Scheiße in den Sand genau. genau. Und
0: um, um tatsächlich dieses, die, diese, diesen kurzen Ausflug in die Herrschaftstheorie <lacht> zu beenden... <lacht> ähm, wir, wir ha haben es hier zu tun beim König der Löwen mit einer sogenannten Erbmonarchie, eine sogenannte hereditäre Monarchie. Das heißt, Boah, Fried. dass, die, dass, die, dass, dass die, der Herrschaftsstatus weiter vererbt wird. Das klingt jetzt für uns banal, weil das ist so die gängigste Form der Monarchie, aber es ist auf jeden Fall immer supergeil, ein intelligentes Wort dafür zu
3: haben. Ja, ey, Tobi, <lacht>
2: ja, ich wollte gerade sagen, ey, Tobi. Hast du auch gerade gehört, wie Fritz Eier auf den Boden gefallen ja, sind bei dem Wort? Können, können wir ja. auch was Kluges sagen? Das klugen, klugen Begriff. Äh, endoplasmatisches
3: Retikulum. Wow. Entmythologisierende Existenzialinterpretation. <lacht> yeah. Das ist das, was unseren Podcast sehr gut beschreibt. Ja, ja, also, ja. Wir haben, das stimmt sogar
2: irgendwie. Ja, ich wir gesagt, entmystifizieren. Ja, wollen wir das unsere eigene Karte? Ja. ja, erklären heißt dann Zaubern, ganz klassisch ja. gesagt. Ähm, wir haben
0: es hier mit einer patrilinearen Erbmonarchie zu tun. Das bedeutet, die Jungen, die Burschen. Erben das Herrschaftsamt. Übrigens kann man unterscheiden zwischen einer, jetzt wird es jetzt gut, Leute, einer Primogenitur, okay. wo das älteste <lacht> Kind den Herrschaftsanspruch erbt. Ach, dafür gibt es auch ein Wort. Ja, gibt Primogenitur. Also wir haben es hier mit einem mit einer hereditären, patrilinearen Primogenitur zu tun. Gibt es Zieht euch
2: Se das rein? Sekundäritur das, das, und Moment. Das, das Ding ist, ja. das finde ich gerade ganz interessant, weil ich weiß, einer von unseren Hörern hatte auch die Frage gestellt, ob wir mal äh, das ganze Mysterium zu Simbas Sohn mal erläutern können. Äh, nee. Ich weiß seinen Namen gerade gar nicht mehr. Weil das Ding ist der nämlich. Das Ding, der zweite das, Film? Ja, das ja. Ding ist nämlich einfach, den gab es tatsächlich, den gab es aber mhm. nur in, in so einer Buch-Comic-Reihe, quasi, die parallel zu der der König der Löwen mal entstanden ist. Ja, aber es gibt ja den Film um ich den Sohn von Simba. Der zweite Teil dreht sich um den Sohn von Simba und Nala. Nein. Doch. Um den Sohn von Ska. Ist das nicht der Sohn von Simba? Nein, das ist der Sohn von Ska.
0: Ja, der, das sieht man ja auch, dass das der Sohn von Ska ist. Wo ich mich noch gefragt habe, wann hatte ist, der denn Zeit zu bimseln? Es ist
2: nämlich, es ist nämlich Simbas äh, Tochter, die ja dann die, die Herrschaft Ach übernimmt. Ja, ja, richtig, und vor allen das das Dingen ja, das, das, Ding, das Ding an der Sache ist nämlich, eigentlich sollte sein Sohn äh, das Ganze übernehmen. Der ist aber von der Löwin getötet worden, die dann halt ins Schattenland deswegen verbannt ja, ja. wurde.
0: Und dann gibt es so einen Krieg zwischen den guten und den bösen Löwen. Und am Ende vertragen sie sich alle wieder. Mhm. Also genau, wir haben es mit einer hereditären, patrilinearen Primogenitur zu tun. Scheiße, Leute, merkt euch das. Haut das euren Kollegen morgen in der, äh, in der Kantine um die Ohren. Genau, <lacht> so beim by Ey, Horst, hast du schon gehört, beim König der Gelöwen geht es um eine patrilineare Herogenitur. <lacht> Hereditäre, patrilineare Primogenitur. Primogenitur. Und Tobi, Was hast du für eine Geschlechtskrankheit? <lacht> also, ähm, das, ist das, das ist der Klassiker, das kennen wir mhm. alle. Und das, das ist so krass in uns eingespeichert, dass wir oft denken, es gibt gar nichts anderes. Doch, es, das Gegenteil einer Primogenitur ist eine Ultimogenitur, bei der das jüngste Kind Das gibt's auch? Ja. Den, den Herrschaftssitz erbt. Das ist sehr selten, aber das gibt es zum Beispiel äh, in bestimmten ländlichen Gebieten in Asien, zum Beispiel äh, ich, in, in, in Nepal und so weiter, gibt es tatsächlich Gesellschaften, die eine Ultimogenitur haben, wo das jüngste Kind den Anspruch erbt.
3: Es gibt, es gibt in, in, in Asien, also ich habe ja mir jetzt mal deinen Bildschirm so gedreht, dass ich diese Worte ja. lesen kann. Ähm, Gibt es mehrere, also mindestens ein, aber ich glaube auch mehrere, so, ich nenne sie jetzt mal Stämme oder so kleine Völker, ähm, die äh, äh, matrilinear, Primogenitur, Ulti, gemel, irgendwas sind. Nee, das Ulti war ja das andere. Ja, das heißt, aber, ähm, ja. Ja, das ist so, äh, das so, matriarch, äh, so äh, das eine heißt, matriarchatisch aufgebaute ähm, Warte mal,
2: heißt das Herrschaftskultur. Der, heißt Hass. das der jüngste männliche Erbe mit, mit dem... Der jüngste weibliche Erbe. Genau.
3: Also ah. das, das gibt es das gibt's halt eben auch. Das ist äh, im, mhm. im Tierreich gar nicht so selten äh, bei den Menschen, also gerade so im Mittelalter und so praktisch undenkbar, äh, aus europäischer Sicht. Ja. Ähm, in Asien <lacht> war das gar nicht so wenig verbreitet und es gibt ein paar, gibt es auch heute noch. Ich kann, dir, ich kann dir tatsächlich auch erklären, woran das liegt. Also wieso es, wieso es dort
0: eine solche, ähm, eine solche Matriarchat gibt. Ähm, überall dort, wo der Lebensraum sehr stark eingeschränkt ist. Hm. Richard, was mal, was willst du mir mit deiner. Hast du
2: gerade schon wieder entziehen lassen, Alter?
0: Ich? Nee, echt jetzt? Stinkt's hier? Ja, Mann. Das war der Löwe. <lacht> <lacht> äh, überall dort, das finde ich spannend. Überall dort, wo der Lebensraum, der Platz sehr knapp ist. In den hier im Gebirge und mhm. so weiter, wo du echt nicht viel Platz hast. Du kannst nicht auf so einer Steilwand deine Kinder großziehen. Mhm. Du musst wirklich mit wenig Platz auskommen. <lacht> dort gibt es relativ häufig solche Matriarchate, die von Frauen äh, beherrscht werden, wo auch eine Frau mehrere Männer hat, ja, genau. weil die sich dort nicht so krass fortpflanzen können. Mhm. Jetzt pass mal auf. Wir, das Modell, das wir kennen. Ach so. Ah, das, das muss also finden, ja. das Modell, das ja, das wir so kennen, sage ich mal. Ein Mann, viele Frauen. Das ist in der Biologie, das ist eines meiner Lieblingsworte übrigens, ist das eine, eine Polygyne-Gesellschaft. Äh, also ein Mann und viele Frauen. Kommen wir später noch bei den Löwen hinzu. Ja. Das hat folgenden Vorteil. Du kannst dich super krass vermehren. Denn der Mann... Um es jetzt mal ganz platt runterzubrechen, kann jeden Tag vögeln. Der kann jeden Tag äh, seinen Samen abgeben. Ne? Und bis zum Tod. Außer es sein Bier- und Dateabend, da braucht er seine Ruhe. Die, die, die Frau muss Oder in einem. Also den, den, <lacht> den, den Mann kostet ein neues Leben zu erschaffen, 30 Sekunden seiner Zeit. Ja. Wer länger als 20 Sekunden braucht, weiß nicht, wie es geht. <lacht> eine, Frau, ja. eine, eine Frau kostet die Erschaffung von Leben neun Monate und manchmal, besonders in primitiven Kulturen, ihr eigenes Leben super anstrengend.
2: Es sei denn, du bist in der Chefetage und bei der Produktplanung und da gehen die Leute auch davon aus, dass neun Frauen in einem Monat ein Kind gebären können.
3: <lacht> Mathematisch gesehen macht das super. Ja, Sinn. Ja, auf
2: jeden Fall. Das, be das
0: bedeutet, wenn du, dich, wenn du viele Nachkommen zeugen willst, ist das perfekte Modell ein Mann, viele Frauen, die er begatten kann. Wirklich ganz wertneutral. Wenn du in so einer Umgebung bist, wie in den Anden oder in irgendeinem krassen Gebirge und du hast wenig Raum dann ist das scheiße, denn dann hast du plötzlich überall, dann wird der Raum knapp. Da gehen die nämlich ein anderes Modell. Eine Frau und viele Männer. Das heißt, du hast eine potente ähm, Familie, die Männer ne, können anpacken, ne, können gut die Familie verteidigen. Ähm, da du eine Frau hast, explodiert die Bevölkerung aber nicht. Das heißt, du hast da eher eine kleine, potente Familie als eine große Wischiwaschi-Familie. Das klingt komisch. <lacht>
3: Okay. Ist aber eigentlich das, das äh, äh, wenn, man, wenn man vom Konzept der Spezialisierung ausgeht, das cleverere System? Wäre ne? für unsere mhm. heutige Welt eigentlich das bessere System.
0: Ja. Also für unsere, für unsere heutige überbevölkerte Welt wäre das tatsächlich das bessere System. Mhm. Eine Frau hat mehrere Männer. Ja. Viele Grüße an alle weiblichen Hörer. <lacht> Hörerinnen, die in, diesem, <lacht> die, die in diesem
2: Moment uns Grade. Tinder
3: installieren. <lacht> die in,
2: und Die in <lacht> gerade Tinder installieren. Ja, und was war das noch so schön? <lacht> Papa, warum wollen immer eigentlich alle Männer eine Jungfrau haben? Naja, Timmy, pass auf, die Sache ist so. Du trinkst ja gerade deine Sprite hier, ja. Aus einer Dose, ja. Und jetzt stell dir mal vor, dir hätte jemand die Dose verkauft und 20 Typen hätten da schon ihren Pimmel drin gehabt. Willst du das doch trinken? <lacht> <lacht> Wie dumm. <lacht> Aber das kann man jetzt so... Me, mega, Entschuldigung. Ich werf gleich 5 Euro ins aber das nee, aber, aber, glas
0: Aber der, den Gedanke kannst du ja andersrum auch machen. Stell dir vor, du bist eine Sprite-Dose. <lacht> Möchtest du dann einen Mund haben, der vorher schon an 50 anderen verschmierten
2: Dosen gelutscht hat? Das ist mir egal, ich bin eine Dose. <lacht> oh nein, warte, nein. <lacht> nein ne, warte Ich wusste es. <lacht> Warte, nein.
0: Also alle weiblichen Hörer mögen uns jetzt gleich um ein paar Prozentpunkte mehr nach unserem Aufruf zum Polyandrismus. Ja, so heißt es, wenn eine Frau mit vielen Männern umher umherstabwenzelt. Hey, ohne,
2: sch ohne Scheiß, wirklich. Ne? Man sagt ja immer so schön, wenn ein Typ irgendwie mehrere Weiber hat, ist er ein Held. Wenn eine Frau mehrere Typen hat, ist er ganz böse dann als Schlampe verschrien. Ohne Scheiß, Respekt für beide. Das ist doch cool. Ja, ich finde das auch gut. Du ja. polarisierst
0: ja mal wieder richtig
2: heute, Richard. Ja, ich merke das schon. Aber ich finde das so cool, wenn eine Frau mehrere Sexualpartner hat, soll sie machen.
0: Alle Titten, Ole. Alle, alle Titten, Uli. Brüste. Alle Brüste, alle alle Brüste, Brüste, alle Brüste. Alle Brüste. können
3: auch männliche sein. Alle ja, Brüste, Brüste Ole. Ja.
0: Die politisch korrekte Version dieses Liedes. Genau. Performt von Kack und Sach.
2: Man kann doch noch spezifizieren, alle Brüste in allen Formen und Farben. Ole. Ja, aber das Inhalt beinhaltet alles, da ja. wollen wir jetzt nicht mal zu, also, so, 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 so das kommen wir hier
3: noch ins Gendern, alle Brust und Brüstinnen, Ole.
0: <lacht> also bevor wir jetzt so richtig krass in den Kreislauf des Lebens einsteigen, das klingt eklig, ähm, interessiert uns alle ja echt brennend, wie ist es mit den Löwen und dem anderen Ungeziefer, was wir in dem Film da sehen, im Real Life?
2: ja. Nicht die Bienchen und die wie, sind wie ist Löwe und Löwin? Wie, wie,
3: wie ist der äh, Lion King ähm, im Real Life drauf? Ähm, vorweg, das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt und ich möchte das wiederholen, es gibt keine Löwen im Dschungel. Egal, was ihr in Kindergeschichten lest oder in irgendwelchen 80 er
2: songs hört, es gibt keine Löwen im Dschungel. Genau. Wenn ihr im Talia seid und ein Kind sowas reden hört, schlagt ihm das Buch aus der Hand, verprügelt es und sagt ihm, wenn du jetzt fragst, warum, dann hau ja. ich nochmal zu. Genau, wenn, wenn, du, wenn du einen Zweijährigen sagen hörst, der König ist, der Löwe ist der König des Dschungels, dann haust du dem
3: richtig richtigen Paar um die Ohren und dann reißt euren Pulli auf und zeigt ihm euer Kack- und Sach-T-Shirt. Genau.
2: Genau. Und wenn er auf dem Boden liegt, dann noch so ein bisschen. Ne? Also
3: <lacht> ja. Also wo die maximal vorkommen, ist halt in Trockenwäldern, also sprich, wir reden hier von einer afrikanischen Savanne, da wo dann acht Büsche pro Quadratkilometer vorkommen und nicht vier. So, also das ist wirklich das Maximum an Wald, das die ertragen. Also das sind wirklich ebenen Tiere. Genau, wir reden jetzt aber auch von dem, von dem klassischen Löwen, ähm, hm. Scheiße, jetzt habe ich den Namen also vergessen, eben, ich glaube, ne, Pantera Leo oder so ähnlich heißt der, also den, den wir im König der Löwen sehen. Die kommen halt im Dschungel nicht mhm. vor. Ähm, es gibt aber auch nicht wirklich Löwenarten, die im Dschungel vorkommen. Eigentlich gar keine, so viel ich weiß. <lacht> Vielleicht gibt es irgendwo so eine kleine Mutation. Im, im, ja. Ich wollte gerade sagen im sibirischen Dschungel. Also nein, also es man, gibt keine. Man, man, man kennt ja allgemein <lacht> jetzt auch sibirischen
2: <lacht> Dschungel. <lacht> oh oh man, Mann, ey, da wo Santa Claus seine
0: Zuckerstangen dient. <lacht> Gibt. Es ist ja aber jetzt auch nicht so, dass der Hörer oder wir auf
3: Anhieb Löwenarten aufzählen können. Man kennt halt den Löwe. Genau. Also der heißt irgendwie Leo Pantera oder Pantera Leo irgendwas, irgendwas ja. mit Pantera auf jeden Fall. Was ich cool finde, weil die Band cool ist. So ähm, Pantera Leo, ganz genau. Pantera Leo, ja. Genau, das ist so dieser klassische Löwe, den wir auch in König der Löwen sehen. Ähm, die Schönes kommt für Tier. gewöhnlich und das finde ich jetzt interessant. Ähm, in, in Rudeln vor oder halt eben auch einzeln. Sowohl Männchen als auch Weibchen. Echt? Weibchen okay. deutlich seltener als Männchen. Ähm, aber es gibt auch weibliche Löwen, die alleine durch die Gegend streifen. Das gibt es auch. Ernsthaft?
2: Ja. Krass. Ich dachte immer, das wären so eine, so eine ganz krassen äh, herden -Tiere. Das überrascht
3: mich jetzt auch. sind sie im Prinzip, aber das gibt es halt auch. Und das ist auch jetzt nicht. So eine Einzelart, dass das oh. ähm, weißt du, untergeht einfach in der Statistik. Das gibt es ja. einfach. Ähm, ich habe da so, so einen ganz interessanten Artikel oder mehrere Artikel ähm, gelesen von so einer Truppe von äh, Wissenschaftlern, die halt, ich glaube, sechs Jahre waren es, ähm, mehrere, also drei oder vier ähm, Löwenrudel beobachtet haben und hat alles notiert haben was die Scheiße machen wirklich alles über äh, sechs Jahre lang
2: wenn ich das super spannend wenn es das ist, was, 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 was ich was ich glaube äh, zu meinen gerade zu kennen ähm, was Tobi gelesen hat, wen das interessiert, sollte tatsächlich mal, äh, es gab nämlich genau, glaube mhm. ich, sowas mal im, im National Geographic. ist eine mega geile Reihe geworden. Das ich weiß jetzt nicht, mehr genau, ob es im National Geographic, also in der, in der Zeitschrift war, aber wer sich für sowas interessiert, kann ich echt nur empfehlen. Mhm. Das ist mega geil.
3: Also auf jeden Fall super interessant, was die auch alles herausgefunden haben. Weil du Wie zum grade, Beispiel das mit den Einzelgängern.
0: Weil wir gerade über verschiedene Löwenarten gesprochen haben. Es gibt zum Beispiel noch einen asiatischen Löwen oder einen Angola-Löwen. Ähm, ich habe jetzt hier gerade Bilder auf, kannst du als Nicht-Zoologe aber optisch nicht voneinander unterscheiden. Doch der Angola Löwe hatte die geilste Frisur. Also, ich muss dir ehrlich Sie sagen: 40-jähriger Tracker. Ich muss dir ehrlich sagen, die sehen für mich gleich aus. Die ja. sehen für mich äh, normal wie Die Mähne, Mähne ist aus. unterschiedlich.
2: Ja.
3: Ganz leicht unterschiedlich. Ja, ganz leicht unterschiedlich. Ähm, ja, soviel ja. dazu. Äh, was wollte ich äh, jetzt gerade sagen? Ich, ich äh heute ganz viel, ich hab für einen anstrengenden Arbeitstag gehabt heute. Für jedes
0: äh ein, eine imaginäre
3: Backenwatsche. Nee, also das ist, äh, ich ja, heute anstrengend. ich muss noch kurz, kurz reinkommen. Wir können uns ja auch durchfragen. Genau, genau. Die, sind, die sind so aufgebaut, diese, ähm, äh, nennen wir die, äh, okay, Löwen. eine Löwen. Die Löwenrudel sind wie folgt oh. aufgebaut. Hm. Du hast, ähm, für gewöhnlich ein bis fünf, sechs Männchen pro Rudel, ähm, eins davon ist tatsächlich der Chef. Das ist das, das dominanteste ähm, Männchen unter diesen, unter diesen verschiedenen Männchen, die sie haben. Und dazu gehören eine ganze Horde von Weibchen. Ein ähm, Rudel kann so zwischen tatsächlich 44 vierzig variieren, also da gibt es unterschiedliche Zahlen, so manche sagen 33 mhm. und so, ne? aber es gibt Rudel, die aus vier ähm, Löwen bestehen und es gibt Rudel, die aus 40 oder
2: 50 sogar. Wird, äh, warte mal, wenn, wenn äh, Gruppen von Löwen, werden die Rudel genannt, nicht, nicht Herde? Nee, Quatsch, sind Rudel. Rudel. Her Herde
3: sind, äh, Herde sind äh, für die Huftiere. Ja. ja. Okay, gut. Mhm. Da habe ich es nur falsch gesagt, Entschuldigung dafür. Also du hast, äh, nee, bei, bei Wölfen spricht man von Pack, ne? Also das ist nochmal mhm. was anderes, aber jedenfalls äh, nennt man das bei denen Rudeln.
2: Weißt du, wie eine und Affenbande genannt wird? Ein Kongress? Ehrlich? Ja. Ernsthaft? Eine Affenbande, wird, mich. Affenbande wird Kongress genannt. Nicht dein Ernst. Ich habe mal Aufnahmen
3: gesehen von Affen irgendwo in Asien, ähm, bei denen man herausgefunden hat, weil man es aufgenommen, mehr oder weniger aus Versehen, die einen Totenkult haben. Die beerdigen, äh, die beerdigen nicht, sondern die bahren ihre Toten auf. Krass. Und dann ziehen die in so einer Prozession durch den Dschungel, tragen diese Leiche vor sich her, legen die irgendwo hin, stehen dann ganz lange drumherum, sagen gar nichts und verschwinden dann wieder. Das ist der erste Schritt zur Kultur. Pavi also Totenkulte waren die ersten kulturellen Dinge,
2: die wir kennen. Paviane neigen, äh, neigen, zur Prostitution. Ja stimmt, äh, das ja. haben wir ja. auch schon mal gelesen, Also es gibt wirklich so Pimpaffen, ja. die sich dafür bezahlen lassen in Nahrung, dass sie halt ihre anderen, ja. ihre Affenweibchen miteinander knappern lassen. Gut, aber dazu
3: muss man sagen, der Pavian ist äh, auf der Intelligenzskala nicht so weit oben. <lacht> okay, Löwe, genau. Ähm. Die, die, diese Rudel bewachen ein Gebiet und das sehen wir ja auch in König der Löwen, alles was das Licht berührt, bla bla, das ist ja ein Riesengebiet das kann tatsächlich bis zu 400 Quadratkilometer groß sein, also die haben wirklich riesige Gebiete zum Teil ähm, für gewöhnlich sind es aber weniger, so um die 20, ja. 30 aber ne, je nach Rudel, wie viel Platz halt auch da ist und das ist wirklich der einzige Faktor worauf es ankommt, wie viel Platz ist da, wie, wie groß ist das Nahrungsangebot, je kleiner das Nahrungsangebot ist, desto größer logischerweise das Revier, weil mhm. da will da auch keiner hin ja. so, ne? Ähm, was halt zum König der Löwen spricht, warum sind die nicht abgehauen? Es gab halt noch was woanders. So, mhm. und das, man muss sich Löwenrudeln nicht ganz so zentriert vorstellen, wie das in, im König der Löwen dargestellt wird. Also, du hast jetzt nicht einen Felsen oder ein, eine Wiese oder was, obwohl es gibt keine Wiesen, die leben in der Savanne, einen Busch, wo die sich alle drum versammeln. Ähm, wo der König in der Mitte sitzt und alle drumherum, so funktioniert das nicht. Die sind schon verteilt.
0: Streifen umher.
3: Genau, die streifen umher. Die, die Weibchen äh, ähm, sammeln sich in so Gruppen, in so kindergartenartigen Gruppen tatsächlich, ähm, wo sich Schwestern, Tanten, Cousinen und so weiter gegenseitig um den Nachwuchs kümmern.
2: Das ja, ist krass. Das heißt, diese Putzszene, was wir sehen, wo Nala und Simba so genau, am Kopf und am Arsch so. geleckt werden, ja. das
3: ist cool. Genau, das, das läuft so. Man muss sich das nicht so oder man kann sich das nicht so sozial vorstellen <lacht> äh, oder es ist nicht so sozial, wie wir uns das gerne vorstellen. Es läuft jetzt nicht so, dass Mutter A das Kind von Mutter B sauber macht, sondern Mutter äh, nicht Mutter A macht das Kind von Mutter B sauber. Also wenn, wenn ein Weibchen gerade kein Kind hat, dann kommt das vor, dass sie sich halt auch umeinander ah. kümmern. Ähm, das ist eigentlich ganz clever. Das ist ziemlich clever. ja. Ja, das ist und das ist wirklich äh, äh, wie moderner Kindergarten. Ja, genau, das genau. Ist das ist echt und, gut beschrieben eigentlich. Ja, Krass. So Im Prinzip funktioniert das so. Es ist, halt, ist nicht wirklich ein sozialer Charakter dahinter. Das ist logischerweise, das hat halt einen ziemlich effizienten Effekt, ne? dass halt Kinder sinnvoll aufgezogen werden, gro groß geworden werden, auch wenn die Mutter jagen ist. Genau. Und ähm, die Mutter geht auch mehr oder weniger unabhängig von ihrem Kind jagen. Also die geht dann einfach und die anderen kümmern sich halt um das übrig gebliebene Kind. Was, was ich super interessant fand, Löwinnen ähm, sind untereinander absolut gleichberechtigt. Also es gibt keine Hierarchiestrukturen unter Löwinnen. Also es gibt auch keine Königslöwen, Es gibt auch keine jetzt. König Königlöwinnen, gar keine, nichts. Keine First Lady löwen Es gibt generell keine Monogamie unter Löwen. Also ah. was wir in König der Löwen sehen mit Nala oder mit, mit äh, wie heißt sie nochmal? Sariba? Sam Sarabi. Sarabi. Ähm, sowas gibt es nicht. Also es gibt ja, ja. da keine, keine Hierarchie und es gibt auch keine, keine Monogamie.
0: Polygynie, auf Deutsch veralteter Begriff, Vielweiberei. <lacht> von, genau, ja. von, griechisch polyphil
3: und gynäfrau frau. Genau. Und, ähm, hm. was, was, der andere spannende Effekt ist, es gibt auch keinen Gruppenzwang unter Löwinnen. Das heißt, wir kennen alle diese Struktur, Löwinnen ziehen gemeinsam auf die Jagd, haben super clevere St äh, Strategien, wie sie so eine Antilope jagen und so weiter. Das stimmt, das haben die, das machen die auch so, aber bei weitem nicht immer. Das sind nur die coolen Bilder, die wir dann halt auf BBC sehen. Ähm, für gewöhnlich ja. lagen, jagen die tatsächlich alleine. Aus dem ganz einfachen Grund, Jagen ist gefährlich. Ja. Und wenn du verletzt ja. wirst und ein Kind hast, ne. Ne? Mhm. Also schnappst du dir lieber alleine So ein kleines, krankes Scheißvieh, wo du Nicht fünf Löwen für brauchst Dann geht halt nur eine los, schnappt sich das Ding und frisst es Und bringt vielleicht sogar was mit Das kommt natürlich auch vor, ist aber nicht gang und gäbe ähm, Nur wenn du Wirklich was Großes reißen willst Drei, vier, fünf Gnus Oder generell Gnus, das sind ja schon ziemlich kräftige Große Tiere ähm, Dann schließen sie sich in einem Verbund zusammen Wo es aber auch vorkommt, dass die dann einfach Ihren Einsatz verpassen, weil es Zu gefährlich ist, dann sagen die einfach, nee. Es gibt keinerlei Gruppenzwang. Das ist total irre. Und da, da ist auch scheinbar keiner pissig, dann wenn das so passiert. Also es gibt <lacht> ja auch keine Streitereien. Also die sind wirklich absolut gleichberechtigt und es gibt keinen Gruppenzwang. Da ist jedes ein einzelnes Individuum, das entscheidet, hm. ob sie da jetzt mitmacht oder nicht. Krass. Tobi, du hast in einer der letzten
0: Podcast-Folgen, glaube ich, von uns so einen, so einen Nebensatz mal gedroppt, der aber eigentlich, der jetzt gerade sehr gut passt. Raubtier zu sein ist scheiße. In der High-Folge ja, hast du das ja, ja. gesagt. Und ich glaube, dass wir in der Jurassic Park-Folge schon mal kurz darüber gesprochen haben, ein Prädator zu sein im Tierreich, wir alle finden das cool, weil wir halt, weil Jäger sein, ne, das hat was Schickes, Jaguar. Die sehen doch immer cool aus. Ja, Reißzähne, gefährliches Auftreten und so weiter. Aber ein Raubtier im, in, der, im, in der Zoologie, im, im, also im, im echten Leben zu sein, das ist Stress pur und es ist voll gefährlich. Als, als, ähm, als Pflanzenfresser, als Gazelle Chillst du dein Leben, du hängst rum, frisst Gras und. Musst dann halt nur wegrennen, wenn das rauskommt. Ja, dir aber kommt, hey, das passiert ja, nicht jeden Tag. Wir, wir ja. sehen das die passiert schon jeden Tag, aber nicht dir. Wir, ja. Sehen ja. Die, wir sehen die Bilder von BBC, wo ständig irgendwelche Tiere gejagt werden. Im, im Real Life als Gazelle taucht vielleicht. Ist jetzt nur aus der hohlen Hand geschossen. Alle paar Wochen mal ein Löwe
3: auf und du bist im Rudel
0: unterwegs und kommst deswegen
3: meistens lebend davon. Genau. Also, das ist eben das Ding. Im Leben einer einzelnen Gazelle kommt das super selten ja. vor. Äh, in Gazellenhorden logischerweise jeden Tag, ja. weil jeden Tag müssen Löwen fressen, jeden Tag müssen Krokodile fressen. Ja, Stimmt nicht, die können ja. natürlich auch länger ohne, aber ja, ja. wenn sie da sind, fressen die. Ja, also, das du, das hast ja, du hast ja. Die, du hast ja, ja. Ähm, äh, so, so Saisons, sag ich mal, wo dann die, also die Antilopen und Gnus und so weiter, die ziehen ja hunderte von Kilometern durchs Land. Ja. Jedes Jahr. Die rennen riesige Kreise, wenn man so will. Ne? Es gibt da andere Strukturen, bla, aber man, sagen wir mal, man stellt sich das vor wie einen großen Kreis. Die laufen im Prinzip immer von Futterstelle zu Futterstelle, je nachdem, wo gerade das Wetter geil ist. Und ähm, wenn du halt als Raubtier so also funktioniert das zum Beispiel bei Löwen oder auch bei Krokodilen. Du hängst dann halt in deinem Revier rum und wartest, bis die wiederkommen. Und wenn die da sind, dann frisst du dich halt voll, bis es nicht mehr geht. Ja. Und wartest halt, bis die Nächsten kommen. Löwen sind natürlich da dann
2: angesiedelt, wo das häufiger passiert. Bei Krokodilen kann das ja. auch vorkommen, dass die Wochen, Monate lang nichts essen. Ich finde das so witzig, weil tatsächlich mein bester Freund hat irgendwie auch mal gemeint, äh, bei einer Unterhaltung zum Thema König der Löwen nochmal. <lacht> so, ey, weißt du eigentlich, dass die ganze Geschichte vom König der Löwen voll nicht funktioniert hätte? Wäre das nur eine andere Tiergattung? Hä? Was meinst du? Ja, so... König der Krokodile ist nicht geil. <lacht> das ist Aber, voll langweilige Filme. Die ja, also, nur rum. Ja, also ja. Was, was machen wir heute? Lauern. Aber ja. um, um da noch mal kurz drauf
0: zurückzukommen. Jurassic Park Lost World äh, sagt die Wissenschaftlerin, auf 10.000, auf, auf ein Raubtier kommen 10.000 Opfertiere. Sonst funktioniert das Ökosystem nicht mehr. Wirklich nur jetzt aus der hohen Hand geschossen. Du bist eine Gazelle. Du hast jeden Tag eine Chance von 1 zu 10.000, dass du angegriffen wirst. Es ist ein entspanntes Leben. ja. ja. Als Raubtier hast du jeden Tag von neuem den Stress. Fuck!
2: Fuck, 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 wo kriege ich was zu fressen her? Und vor allem, du hast ja auch den Druck so untereinander. Gerade in der Löwenherde ist es ja auch so, dass die alten Löwen ja auch von den jungen Löwen dann abgelöst werden. Ja. Und vor allem, wenn du ein Raubtier bist und alt wirst langsam. Weißt du, ein Pflanzenfresser, so, sorry, eine Primel kann ich wegrennen. Die kann ich auch dann noch fressen. Ja. Klar, ja, du hast natürlich ja, ja. die Scheiße, dass du halt immer wieder auch was zu fressen finden musst oder dich vor Fressfeinden dann halt auch schützen musst, indem du vor denen wegrennst. Aber ein alter Löwe, der halt nicht mehr kann, der ist zum Tode verurteilt. Ey, ja, viel,
3: viel geiler. Geh, geh auf simplere Geschöpfe runter, ne? Was, was ich vorhin schon mal meinte. Ja. Guck dir jetzt zum Beispiel ähm, so ganz simple Insekten oder, oder ähm, Echsenarten, Oktopusse, mhm. äh, an, die tarnen sich nur. Ja. Also, weißt du, oder Fische, die, die dann einfach aussehen wie ein Stein. Die werden dann halt nicht gefressen. Oder sind einfach von Natur aus giftig ja. und, und quietschgrün. Ja. Ja. Diese Pfeilgiftfrösche zum Beispiel. Naja, diese, die werden diese deswegen nicht gefressen und können in Ruhe hier leben. Diese hey, du, Warnfarben. Du, du, aber die, die, ich meine,
0: die greifen ja nicht nur Gazellen an, sondern manchmal müssen sie auch mit größeren Tieren kämpfen, die genau, sich wehren können. halt kompliziert. Es also. ist gefährlich und auch auf der Jagd nach einer Gazelle, hey, so ein heftiger Löwe, der kann sich auch genau wie wir Menschen mal ein Bein brechen, wenn er jemanden verfolgt. Das ist Oder eh das drin. ist ein scheiß Todesurteil in der freien Natur meistens. Ja. Stell dir mal Eigentlich vor, immer. Ja. stell dir mal vor, um ein Bild aufzubauen. Du bist mega fleischhungrig. Ach so, du, ein
2: Bild aber Ich dachte Gott, du meinst wirklich Also Buchstäblich Bild aufhängen. Jetzt, jetzt, stellt,
0: jetzt stellt euch mal euren Alltag so vor. Ihr könnt keinen Salat essen. Ihr könnt euch nur von Fleisch ernähren. Nur. Die meisten unserer Hörer bekennen das. <lacht> Und ihr müsst jeden Tag im McDonald's oder im Restaurant mit den anderen Gästen dort, um die Wette rennen um euer Essen zu kriegen. Ja. Es gibt nur einen Burger. Und im schlimmsten Fall müsst ja. ihr euch noch prügeln mit irgendwelchen Leuten. Ja, Jeden es,
2: Tag. Es gibt nur Anzahl x Burger ja. und wenn du den nicht kriegst, dann musst du fünf Kilometer in die nächste Stelle halt genau. rennen. Genau. Es oder? wird
0: nie passieren, dass du da reingehst und einfach ohne Theater dein Essen kriegst. Du musst immer mindestens
3: ein kleines Wettrennen machen. Immer. Ja. Ja. Also das Leben als Jäger ist echt richtig scheiße. Stressig. Das, äh, stressig. Und vor allem, äh, was man ja auch nicht vergessen darf, so eine Jagd, ähm, gerade wenn man jetzt äh, die Jagdstrategien sich von äh, Raubkatzen oder Hunden ähm, anschaut, das ist halt auch super energieaufwendig. Ja. Also das, die, ja, diese ja, ja. verbrannten
2: Kalorien musst du erstmal wieder reinholen. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich so das nächste Ding, dass die Energie, die du aufgebracht hast, um deine Beute dann zu reißen, schau mal vor, dann bringst du mega Energie auf und dann ist das aber halt nur weiß ich nicht, mager ja sag mal wirklich, du hast meinetwegen jetzt eine Gruppe Garzellen, darunter ist eine, die ist so richtig fett und scheiße geil. Ne? Und die willst du aber haben, hast aber nicht mehr genug Energie, weil du schon so lange dahin gewatscht bist und musst dir halt das arme, kranke Vieh dann halt irgendwie holen. Und reißt das dann und da ist aber vielleicht gar nicht mal mehr so viel dran. Das ist halt, einfach, halt nur den,
0: den Chickenburger ohne Soße.
2: Ja, ja so, also, so so das, best etwa.
3: das beste Beispiel dafür ist ja der Gepard, ähm, der dann auf knapp 100 Stundenkilometer, ich glaube sogar noch ein Ticken drüber oder drunter, aber so um ja. die 100 Stundenkilometer für wenige Zeit... Beschleunigt, überlegt mal, was das an Energie ja. kostet, was ja. das, ja. Was das an, an, an
2: Leistung, an Muskelleistung. Zwei, ähm. äh, um auf Topspeed von einem Geparden zu kommen, für einen Menschen sind es ungefähr 2000 Cheeseburger. Ja. Und jetzt zieh die was? Scheiße mal rein. Mhm. Ja
3: klar, auf 100 Stundenkilometer, überleg mal, wie schnell das oh, ist. Ja. Ja,
2: um diese Kraft aufzumachen, um diese explosionsartige Kraft, die die aufbauen, und dann halt wirklich Ach mal so, 10, ja. die 10 12 Sekunden die halt wirklich mal... Die auch
3: mal innerhalb von ein paar Sekunden. Genau, genau die, ja. dann,
2: die dann halt vor allen Dingen so 10, 12 Sekunden dann noch Alter. wirklich auf Topspeed dann da halt wirklich rennen, um so ein Feed zu kriegen, sind ungefähr kilokalorien-technisch ungefähr für einen Menschen runtergerechnet ungefähr um die 2000 Cheeseburger. Puh, Gut, das
3: ist natürlich nicht direkt vergleichbar, weil ja, der Körper ja, eines ja. Geparden halt schon darauf angepasst ist. Ja. Trotzdem verbrennt er Super viel Energie. Stichwort, viel zu, kompliziertes Le viel zu komplizierte Lebensform. Ähm, hat in der Natur wahrscheinlich keine Unterschiede. bist Chance. eine viel zu
2: komplizierte Lebensform. Ja, ja, das sage ich doch die ganze Zeit. <lacht> du, ich finde Tobi ziemlich simpel. Schlafen, Sex, Bier, Pen. <lacht> hey, ich gehe auch voll gerne ins Kino. Okay. <lacht> <lacht> Unterhaltung. Erzähl dich zu Sex. <lacht> <lacht>
3: Primitivling. Ähm, ja. In diesen, in diesen Kindergärten ist es tatsächlich auch so, dass ähm, die ähm, nicht nur sauber gemacht werden, sondern sich auch von allen Weibchen ernähren. Da ist es dann aber auch nicht so der Fall, dass das so sozial läuft, sondern wenn ein Weibchen einpennt und ein, äh, äh, ein Junges hat nichts zu essen, also nichts zu trinken in dem Fall, äh, dann trinken die einfach an den schlafenden Löwinnen. Und da haben die auch wenn, nichts dagegen. Nö, also wenn die wach sind schon, dann sagen die schon: Nee, du bist nicht meiner, lass mich in Ruhe, das mhm. kostet mich jetzt auch zu viel Aufwand, einfach äh, Milch zu produzieren und so. Also man, man muss ein bisschen weg in solchen Situationen, das haben wir ja schon ein paar Mal von menschlichem Denken und auch von menschlicher Moralvorstellung. Ja. Was du als Mensch sagst natürlich gebe ich hier, hier, nimm meine Milch, so Kind, das sonst verhungert. Ähm, bei Tieren funktioniert das für gewöhnlich so nicht. Es gibt natürlich Ausnahmen, ähm, weil deren oberstes Gebot ist, vermehren, überleben. Mhm. Diese zwei Strategien. Und alles, was dazu notwendig ist. Ah, und in dem Fall, wenn, wenn die Löwin eh Milch hat äh, und kein eigenes Jungen ist, was ja. super häufig vorkommt, weil die verrecken wie Sau in der Natur. Klassiker die Jungen, bei, bei, ja. bei Menschen bist du noch vor knapp 200 Jahren auch ein Klassiker. Ähm, also bevor das Kind bei Menschen jetzt keine sieben Jahre alt war, konnte es davon ausgehen, dass er tot war.
2: Das hat sich gar nicht gelohnt, einen Namen zu geben. Theoretisch hätte die Taufe ab sieben gereicht. Ähm, da gibt es ein ziemlich krasses krasses Video. Ich weiß leider nicht, ob es äh, bei YouTube oder so jetzt ist, aber ich habe es mal gesehen. Da gibt es ein Video von ähm, einer Löwen, die ähm, also da in dieses in dieses Territorium kamen eine richtig äh, relativ große Herde Gnus. Ne? Mhm. Die laufen ja auch in alle möglichen Gebiete dann halt irgendwie rein. Und das, das fand ich richtig krass. Da siehst du halt wirklich, wie die, wie die Löwen irgendwie irgend so, so einem Gnu halt hinterher sind. Und eins aus dieser Herde sieht irgendwo so ein Löwen Junges, wirklich noch sehr, sehr junges mhm. Löwenjunges und bricht aus der Gruppe raus, nur über dieses Löwenjunges drüber zu rennen und dann wieder reinzugehen. Also richtig hart. Also einfach nur wirklich ausgebrochen, Löwen mhm. töten und wieder rein. Ja. So. Bei, bei was? Bei Hyänen? Ich nee, bei, bei Gnus. Bei Gnus. Bei Gnus. Gnus. Ich, ich habe den
3: krass. Anfang nicht mitgekriegt. Bei Gnus, ich habe jetzt, ja.
0: hab jetzt hier mal gerade aus Spaß kurz mal nachgeguckt. 1870, das ist noch nicht so lange her, starben in Deutschland Fast 250 von 1000 Kindern, also rund ein Viertel, ja. äh, bei Tauben zum Beispiel ist es so, dass die sich in Städten so krass vermehren, dass die so einen heftigen äh, Konkurrenzkampf haben, dass nur eine von 20
2: Tauben das Kindesalter überlebt. Das ist echt Hast über du die Tauben mal gesehen, die überleben? Die haben es aber verdient zu überleben, ey. Also gerade hier in Hamburg, das sind echt Brocken. Ja, Mann. ey, Alter, die sehen halt aus wie. Ey, sorry, hast du mal die 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 Crewmitglieder von der hier von Davy Jones gesehen, so sehen die Tauben in Hamburg <lacht> aus, so. die kleine genau, Schiffstunnel. Genau, ja, ey, die,
0: haben, die haben alle noch so einen Hirokesenschnitt. <lacht> ja, genau. Und, 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 ey, und das so Plastikteile als Rüstung. Ja,
2: und, ja ich sag, die, die Tauben, ja. die hören so voll die Mad Max-Tauben, so mit und abgehackten so, Zähnen und kaputten so Augen und Herzen tätowiert. Ja, und so Schroberte. Tränen <lacht> und so eine Scheiße aufs Auge tätowiert. Und ja, genau. ja ey, Alter, die Hamburger Tauben, die das. aufs Auge tätowiert. <lacht> <lacht> voll
3: die harten Typen.
2: Die, die Hamburger Tauben, das ist echt der Shit, Mann. Das sind echt, die sind doch, das sind die Kakerlage, das sind nicht die Ratten der Lüfte, das sind die Kakerlaken der Lüfte, ey, was die <lacht> überleben. Sogar im Industriegebiet wollen irgendwie so saurer Regenfeld oder so, <lacht> weißt du, da putzen die sich drin, die Scheißviecher. <lacht> so, um
3: jetzt langsam mal den Schwung zu den tatsächlich deutlich langweiligeren Männchen zu kriegen. Ähm, also fassen wir nochmal zusammen: die weiblichen Löwen voll cool. Kümmern sich um ja, die Kiddies es, es können. Wird jagen. Noch cooler, es wird noch cooler. Ja. Pass auf, ich habe mir die Schmankerl ja aufbewahrt. Ähm, Löwen. Cheers. Ja. Löwinnen gebären ihre Kinder grundsätzlich versteckt. Also wenn die schwanger sind, laufen die halt noch im Rudel durch die Gegend, fressen mit den anderen mit und so weiter, wie das halt so läuft in so einem Rudel. Und sobald die checken, okay, das Kind kommt, gleich verstecken die sich mhm. und bringen das Kind versteckt zur Welt, damit keine Sau, also nicht mal, also vor allem, nicht irgendeins von den Männchen auf die Idee kommt, ja. dieses Kind zu töten. Also die sind clever genug, ihre Kinder versteckt zur Welt zu bringen. Und erst wenn die fünf oder sechs Wochen alt sind, gehen die mit denen zurück in diese Kindergärten. Ach, was. Also wenn die alt genug sind, selber Ach, die, zu laufen, also die entfernt, selber zu fressen und Die so. entfernt oder sich von, von, von ja. der Gruppe, genau, gebären das Kind und bleiben dann wirklich erst mal eine Weile. sechs Wochen da. Krass. Ja. Das ist ja hart. Wow. Ähm, ist das, das ist so auch nicht
2: untypisch in der Natur, aber für so Großkatzen ist es krass. Ist es, ist es halt wirklich, äh, ja, übrigens, fun, äh, wirklich Fact nebenbei, so Löwen sind halt wirklich gehören zur Familie der Katzen halt einfach, ne? Ähm, Überraschung. <lacht> ja, sorry, mein Mensch, ich auch, Spoiler, ja, stimmt. Ja, Löwen sind Team, Großkatzen, Pantheras halt. Ja, ähm, ja aber ist, ja. ist das, ist das bei, bei Löwen auch wirklich so allgegenwärtig, dass die Jungen gefressen werden? Komme ich gleich zu. Okay. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber also das ist
0: bei ganz vielen Tierarten so. Ja, das ist, ja, das äh, ist das klar. Ist klar normal, mich hat es ja. halt nur, ja. nur gerade echt also bei, den, ist, bei den Löwen überrascht. Das ist so, also da hat Tobi bestimmt gleich noch was, aber das ist so unsere menschliche Sichtweise. Ja. Die, die, die die Tiere, die dazu neigen, ihre Jungen zu fressen, sind deutlich mehr als die, die es nicht tun. Also wir Menschen sind ja, wir haben ja dieses Kindchenschema, also ein normal denkender Mensch würde ja nie einem Säugling oder einem Kleinkind etwas tun. Siehe heute ich in Hamburg. <lacht> damit ich wollte ich ja. wollt gerade sagen. Ja. Also Nee, aber Moment, damit, damit sind wir im Tierreich, ja, ja das ja. sage ich, wir sind damit im Tierreich eher... Ja. Die Ausnahme. Also Ey, Fred, das hast du
3: echt nur bei, bei großen äh, Säugern, wie zum Beispiel bei Walen hast du es, auch bei Pferden hast du es, dass sie halt ihre Kinder beschützen. Mhm. Aber sobald es halt eben um Rudeltiere oder ähnliches geht, geht es ums Überleben, Alter. Ey, also, dann überle vor allem
2: so, ich, ich gehe jede Wette ein, wenn Fred mal ein Kind haben sollte und da versehentlich einen von seinen Nachos draufpackt, dann kriegt er aber auch den kalten nassen <lacht> Angstschweiß auf Ey, der Stirn, <lacht> weil er ja, an sich halten das, muss. Das, das, das
3: Ding in der Natur ist halt, wenn du, wenn dein Körperbau so aufgebaut ist, dass du keine Feinde hast, dann kannst du dir erlauben, komplexe Kinder zur Welt zu bringen, ja. pflegebedürftige Kinder zur Welt zu bringen, wenige Kinder zur Welt zu bringen und die zu beschützen. Wenn du ein Rudeltier bist, wie zum Beispiel ein Löwe, wo der größte Feind deine, abgesehen von Menschen deine eigene Rasse ist, ähm, musst du solche Dinge halt eben machen. Bei Hunden genau das Gleiche, w Hunde, Wölfe und so weiter. Ja, naja, bei so einem krass, also so ein krasses das klingt jetzt super primitiv runtergebrochen,
0: aber für so ein Ra Raubtier ist so ein Baby, das vor dir rumwatschelt, halt so ein Cheeseburger ja, ist ja, da, da eine Bedrohung da watschelt ja. halt ein super leckeres kleines Stück Fleisch vor ja. dir her also Kannibalismus ist weiter verbreitet als man denkt ich, ich, ich meine und ja, das habe ich mal wieder in einer scheiß Arztpraxis in so einem so scheiß Magazin gelesen aus den 60ern <lacht> ähm, ich meine die, mir die Zahl in, äh, ins Gehirn gespeichert zu haben dass 80% aller Tierarten ähm, absolut alltäglich und normal Kannibalismus praktizieren ja
3: Du bist absolut in der Minderzahl, wenn du das nicht tust. Ja. Also das ist tatsächlich, ähm, man muss aber dazu auch sagen, dass über 99% Pro Prozent Einzeller sind. Moment, 80%, 80 <lacht> Prozent aller Fleischfresser
2: natürlich. Ja. So. Stell dir die Dunkelziffer halt irgendwie bei den Menschen vor. Ja, ihr Kind kommt auf die Welt, aber es hat an einer Hand nur vier Finger. Das mhm. ja, ist so Papa schon das Messer wetzen. Oh. <lacht> Barbecue-Soße schütteln. Boah, <lacht> Leute.
3: Ja, willkommen in der Natur. Ja. So, ähm, das haben wir, genau, die andere krasse Sache und damit schlage ich jetzt endgültig den Schwung zu den Männchen, was für Spackos das sind, aber auch zu Recht. Geil, ähm, ich freue mich. Voll das Cheerleader-Footballwesen bei den Löwen irgendwie, ne? äh, Ja, wenn, wenn äh, ein Rudel angegriffen wird, so das passiert ständig, ähm, die Herrschaft, <lacht> ja, tatsächlich. das passiert so Pi mal Daumen, äh, äh, ständig. Von, von wem? Von anderen Rudeln? Genau, äh, nee, von anderen äh, Löwen. Ähm, wenn männ männliche Löwen werden aus Rudeln, wenn sie alt genug sind, nicht gefressen zu werden, vertrieben. Grundsätzlich, das ist so das Ding. Und zwar von den herrschenden Löwen. Das ist, wie gesagt, das ist so zwischen einer und fünf, meistens sind es so um die drei. Ja. Und die vertreiben dann halt eben die zu Alten, nicht zu ihrer Familie gehören, aber auch die zu ihrer Familie gehören, aber warum das nicht so vorkommt, komme ich später zu, ähm, aus diesem Rudel. Oh. damit die halt eben keine Gefahr darstellen und die ziehen dann halt alleine durch die Gegend oder schließen sich zu Rudeln zusammen, die nur aus Männchen bestehen.
2: Die Voll das die, harte Schicksal. Oh, ey. genau. Das gibt's.
3: Ja. ja, genau. Das ist auch das ist der Klassiker. Die schließen sich dann zu Rudeln zusammen. Meistens sind das auch Familienverbände, ähm, so Cousins und, und Geschwister. Und die greifen dann ein anderes Rudel an, wo, wo, Ältere, wo Ältere halt herrschen, ficken die und ficken dann ihre Frauen und fressen ihre Kinder. Wow. Also, also so, das ist die Systematik. Und die Herrschaftszeit von solchen ähm, Löwen. Warte mal, Männchen, warte, warte mal, warte
2: mal, warte mal. Das heißt, Entschuldige, ich muss das nur kurz re rekapitulieren. Das heißt, die alten Löwen die vertrieben wurden, finden sich in Gruppen von alten Löwen <lacht> Nein, nein, zusammen. die jungen Löwen, die so. von den Alten vertrieben wurden. Ah, okay. Ah, okay. Habe ich jetzt okay. auch falsch verstanden. Genau. Ja, ich dachte jetzt eben gerade, das wäre eine Gruppe. Hey, stell dir mal vor, du wirst halt plötzlich von den Jungs vom Altenheim her jetzt überrannt und die nee, das fressen das, und ficken das, alles. Das, das, das Ding ist, das schaffen die einfach nicht. also das, das, ähm, die, wenn, wenn die ähm, erfolgreich
3: angreifen, werden die Älteren entweder getötet oder halt vertrieben. Nur wenn ja. so ein alter Löwe vertrieben wird, dann bleibt da nicht lang. Das Ding ist, es ist so
0: umhermarodierende
3: Gruppen von Halbstarken. halbstarken Arschlöchern. Alter. Ja. Und das ist nämlich der Clou der ganzen Sache. Äh, oh, warte mal, du hast gerade den Löwendings drauf. Ne? kannst du mal eben gucken, wie alt die werden. Da habe ich vergessen nachzugucken. Oder Lebenserwartung. Weil. Ähm, die Herrschaft so eines Rund. Äh, ähm, kann 14 bis 20 Jahre betragen. Ja, dann ist das tatsächlich krass. Weil die herrschen für gewöhnlich, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen, aber so der Durchschnitt ist drei bis vier Jahre. Länger schafft es kein Männchen an der Macht zu bleiben hm. oder kein Männchenrudel an der Macht zu bleiben. Also die haben drei bis vier Jahre Zeit, deswegen werden logischerweise auch die Jungen von allen anderen getötet, Die haben, damit die Weibchen halt neue Kinder kriegen. Die haben drei bis vier Jahre Zeit, sich so krass und so schnell und so viel wie möglich fortzupflanzen. Damit die Rasse Löwe weiterleben kann. Ne? Also wie gesagt, menschliches Denken ablegen, das macht super viel Sinn, dass sie das so machen. Also dann kommt da halt so eine Horde, sagen wir mal, es sind fünf Jungs, die kommen da an, vertreiben die Alten, töten die ganzen Kinder und ficken erstmal alle Frauen, die da rumlaufen. Ähm, beziehungsweise alle Frauen, die, die ähm, geschlechtsfähig sind, nicht reif, also die, die auch gerade fruchtbar sind. Mhm das wären Löwen tatsächlich mehr oder weniger gleichzeitig, also es werden immer ganz viele gleichzeitig ähm, gesch geschlechtsfähig, dann besteigen mhm. die, die kriegen dann Kinder, das sind so zwei bis vier Stück, ja. ähm, jeweils wovon wahrscheinlich nur eins überlebt, so im Durchschnitt. Und die müssen sie halt in diesen drei bis vier Jahren alt genug kriegen, dass die halt ihre Gene weitertragen können. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn ein Rudel vorher angegriffen wird, also nach einem Jahr von einem noch, tatsächlich noch stärkeren äh, Rudel, hat, ist diese Blutlinie ausgestorben. Das ist so der Klassiker. Man hat bei diesen Verteidigungen, haben die Jungs da, die, äh, die das da erforscht haben, festgestellt, wenn so ein ähm, Löwenmännchenrudel auftaucht und die angreift, gehen Männchen, egal ob sie alleine sind oder mit mehreren, völlig egal, sobald die das sehen, rennen die da und greifen die an. Also die denken nicht wirklich nach. Ja. So ne? Ein anderes Männchen, ich greife den an. Die haben dann auch keine Strategie, gar nichts. Die kämpfen dann einfach und werden fast immer besiegt, weil sie einfach alleine gegen fünf kämpfen wollen. Männer, Super dumm, Männer halt. Super ne? dumm. So, wer sich jetzt fragt, wie kann das sein, kippt euch mal zwölf Bier rein und geht aufm Kiez und boxt jemand ins Gesicht, dann werdet ihr sehen, ihr habt die gleichen Ambitionen. Ja. So und ähm, die Frauen, also die Weibchen, die sind da tatsächlich deutlich klüger. Die sehen das, ne, im Regelfall natürlich wieder alles. Die sehen das, rennen zurück, holen die anderen und greifen dann erst an. Das machen mhm. die Weibchen. Und, man und die beißen und kratzen dann, diese Mädchen. Ja, wo ist es schon mal von einem Löwen gebissen und gekratzt?
2: <lacht>
3: und,
0: Nein, äh, ich verteile
2: nur
3: Beeren umarmen. <lacht>
0: da, da die Löwinnen fürs Jagen zuständig sind, mhm. müssten die eigentlich deutlich mehr Kampfpraxis haben.
2: Haben die auch, ja klar. Ja. Ja. Haben sie auch.
3: Und ähm, ja, genau mit den Zuständigkeiten komme ich gleich noch dazu. Also wie das genau aufgeteilt ist. Ähm, und man hat festgestellt, in so Versuchen, also mit eben mit potenziellen Angreifern, also so Puppen gebaut mit Pheromonen drin und so, um <lacht> Ja, weil die einfach keine echten Löwen rangekarrt haben. Menschen sind
0: so
2: Wichser. <lacht> <lacht> du,
3: Menschen sind so Wichser, Hast du mal Alter. gesehen,
2: wie Stiere gemolken werden? Ja. Das ist voll die Verarsche, Alter, Ey, die armen Typen. Der arme Typ, der da irgendwie gerade Zoologiestudium macht oder so eine Scheiße oder Veterinärstudium, wo es dann heißt, ja, du bist heute dran, ne? Ja, genau. Du kannst mal schön den Ochsen <lacht> Du rein. reitest den Bullen. Ja, kannst mal ein bisschen. Nicht, nicht
3: den Ochsen, die sind kastriert. Ah, ja, stimmt.
2: Darfst dich mal schön unter den Bullen hängen. Ja. In diese warme Glocke mit warmem Wasser <lacht> ja, genau. gefüllt über den Stiehzeug. Das ist halten. der richtige Scheißjob, ne? Ja, ey, Alter, ich sag's dir Also, ganz jedes richtig.
3: Mal, wenn du dich beschwerst über deinen Job, denk daran, es gibt Jungs, die Bullen mehr oder weniger einen runterholen. Mhm. Eine,
2: eine Freundin von mir ist Tierärztin für, für Farmtiere, mhm. ne? Die, das ist halt auch, wenn du dich mit der verabreden möchtest, irgendwie so, hey, ich bin zu Hause, hast du Zeit? Ey, nee, ich habe die Woche 20 Kuhbefruchtungen, ich kann einfach nicht ja. und ich habe da noch echt keinen Bock, danach ein Bier zu trinken. <lacht> wo, die, wo
3: die sich da so geil noch diesen
2: mastdarm darm explorations anziehen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja, wirklich, wenn sie sagt so, ich, ich hänge wirklich Ellenbogen tief in der Scheiße. Ja.
3: <lacht> Boah, Boah, genau. Man hat eben mit diesen Puppen und so weiter ähm, herausgefunden, ein bisschen kompliziert das Ganze, ähm, Löwinnen können zählen. Das klingt banal, mhm. aber das ist in der Tierwelt extrem selten, Krass, dass sie ja. wirklich, also nicht nur, das sind viele, sondern die können unterscheiden zwischen 1, 2, 3, 4, 5, die können tatsächlich zählen mhm. und das ist echt eine Leistung, vor allem wenn man bedenkt oder wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das so extrem erfolgreiche Jäger sind, also die wissen mhm. genau, wie viele Gnus da rumlaufen.
2: Also, um mal kurz, echt extrem. Ja. Um mal kurz so, vielleicht mal für alle Fans, die sich schon darauf freuen, mal den Bogen zu spannen, gerade zu Rick und Morty. So, <lacht> die Lö Löwen, Löwen, Männliche Löwen sind halt voll die Jerry Smiths der Tierwelt, Alter. Zecken sich irgendwo rein, töten ja. einfach ein und dann lassen sich damit die, voll die Penner. Voll,
3: das ist so nicht ganz richtig. <lacht> das hat evolutionär bedingt ja alles seine Gründe. Ja. 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 Hm. Dennoch ist es tatsächlich so, die Frauen kümmern sich bei den Löwen ums Essen, um die Jagd, um die Tiere, äh, um, die, um die Kinder, um die Kleinkinder. Das volle Programm, um die Aufzucht, um den kleinen Löwen beizubringen, wie man jagt, wie man die ganzen Scheiß macht, wie Geil. man kämpft. Also auch, die bringen auch den Männchen bei, wie man andere
2: Männchen bekämpft und so. Das volle Programm, das machen ja, okay. alles die Löwinnen. Geil, ja. das heißt also, die, du hältst die Typen im Prinzip nur, sind nur irgendwie ein wandelnder Penis und du hältst sie davon ab, dass sie nicht seine Kinder fressen.
3: Geil. Geil. <lacht> äh, ja, im Prinzip ja. Die äh, Männchen sind wandelnde Hoden. <lacht> Schrägstrich Fäuste. Also, die sind halt dafür mhm. da, ähm, das Rudel zu verteidigen. Das machen für gewöhnlich, weil die Mädels tatsächlich einfach schlauer sind. Machen ja. die das halt nicht. Denn, Beziehungsweise
0: ähm, sie überlassen es ihren stumpfen männlichen genau, Artgenossen. Props, ähm, denn, Props
3: an die Löwinnen mal wirklich. Yeah. Ja, dann, ja, dann spannend ähm, jetzt zu dieser Frage, warum die nicht einfach abgehauen sind. Löwen und Rudel bleiben für gewöhnlich ihr Leben lang immer zusammen. Mhm. Also, du hast. Was. was rummarodiert und wechselt sind halt die Männchen, die Weibchen bleiben im Prinzip immer vor Ort. In einem riesigen Ort, wie wir gelernt haben, aber die sind stationär und dann auch über Generationen hinweg. Also die, die hauen da nicht ab. Die werden einfach nur, die Herrschaftsgebiete werden einfach geändert. Ne? Also es ist so, wie du dir vorstellst, England wird jedes Jahr von jemand anderen regiert, so, ne, so um 1000, 1200 herum Ballast, so also bei den Rosenkriegen. Ja. Ne, so jedes Jahr gefühlt ein neuer Herrscher, aber das Volk bleibt immer das Gleiche und so mhm. ist es bei Löwen auch. Krass, das ist so, so,
0: wie die Weibchen sich verhalten und wie die so agieren, das ist so total, total schön und diese Loyalität und lebenslanger Zusammenhalt. Und die Typen, das sind halt Kerle, die mit einer Wodkaflasche
3: in der Fußgängerzone ja. übernachten, so kommt ja, das. Ja, genau. Ja, so, so, ja, so, so, ja, so fühlt sich sein, das an. <lacht> ja und vor, die sitzen da wahrscheinlich Alter, jetzt ist der bald drei Jahre dran kann da mal bitte neuer kommen der
2: Typ wird langsam hässlich genau also, wir, ey wollen wir das alte Arschloch mal gegen frisches Arschloch austauschen ja, ja genau so läuft's ja ja und dann nehmen wir so weißt du so die die eine dicke Löwin hier Oprah Löwin ne die dann halt irgendwie da so so ja ich brauch seit Jahren schon wieder mal einen neuen Pimmel <lacht> aber ich habe schon fünf Generationen ja. von
3: Königen mitgemacht <lacht> ich kann dir ja sagen der Helmut und der war der beste der nächste lasse ich auch noch über mich drüber rutschen da ja, aber die Löwen haben, also die Männchen haben tatsächlich halt die Aufgabe, das Rudel zu beschützen und sich vorzupflanzen. Das macht evolutionär gesehen super viel Sinn. Aus ja. männlicher Sicht sind das einfach faule Arschlöcher. <lacht> ähm, das ist auch nicht so, dass die den ganzen Tag nur rumhängen, ähm, das sieht man auch in Zoos, das was man dann, ähm, was, was so zu so Psychosen, nee das meine ich nicht, also Fred hat gerade ein Fix-Symbol gemacht, das meine ich nicht, <lacht> sondern ähm, Der Fred macht Penislutschbewegungen, was, was zu ganz krassen Psychosen bei, bei, bei Löwen in Zoos führen kann, die laufen rum, immer also die, die Streifen, dieses klassische Streifen, was man so kennt, was die in Zoos dann ja irgendwann ja. Wie, so, wie, wie bei so Zwangsstörungen wirkend äh, machen, die sind halt immer unterwegs, markieren ihr Revier, verteidigen in Revi ihr Revier, etc. Und das machen die schon, also das ist nicht ja. so, als würden die nur faul in der Sonne rumliegen. Das kennen wir auch nur von, von der BBC, weil es halt cool aussieht, der ja. gähne, das gähnende Männchen und die krass actionreich in Slow-Mo gefilmten, jagenden Weibchen. Es ist... Im Prinzip so, aber die Männchen haben schon mehr zu tun. Ja, klar. Und es ist auch so, wenn ein Weibchen ähm, was gerissen hat, trottet das Männchen an und frisst als erster. Also, ne, bis der da ist, fressen die Mädels natürlich auch so ein bisschen dran rum, aber sobald er kommt, machen die Platz, dann darf erstmal das Männchen fressen, dann fressen die sich satt, das Männchen verzieht sich wieder und streift wieder in der Gegend rum.
2: Ey, ohne Scheiß, was machen Feministinnen bei Peter, Mann? Die haben doch voll die Arschkarte. Ja, das stimmt, ne? <lacht> <lacht> Ja. Was ich noch cool fand, das Gebrüll eines Löwen,
3: was ja bei König der Löwen so ein Thema ist, ne? und über mein Gebrüll. Bäh! Naja, ja. zusammengesetzt
2: aus dem F-16-Bomber und anderen genau, Sachen. Ja.
3: Ja. Äh, das ist tatsächlich sieben Kilometer weit zu hören.
2: Wow. Also das Löwengebrüll wow. ist echt eine Ansage. Ich habe nur mal gelesen, dass äh, Löwen tatsächlich auch schnurren, halt wie Katzen. Die schnurren auch. Nur, dass das Schnurren bei denen äh, halt als Knurren oder tatsächlich äh, einfach nur stumpfes Brummen mh. identifiziert wird. Das bei den meisten Katzen der Fall. Finde ich mega geil.
3: Also da funktionieren die nicht wie Hunde, dass die halt so einen, so einen, so einen Warnenlaut ausstoßen. Also es,
0: aber die haben schon so eine Art Harem-Symbol, also poly, ganz krasse Polygynie, äh, ne? Also, genau, ein, ja, ja, also ja. ein Löwe paart sich mit
3: 20 Weibern. Genau. Also, ja, es sind, wie gesagt, es gibt für gewöhnlich ein Alpha-Männchen und mehrere mhm. Beta-Männchen. Ob die jetzt in tetra so aufgezeigt äh, Dings sind, keine Ahnung. Aber es gibt ein Alpha-Männchen, das bügelt die meisten mhm. und die anderen bügeln halt so was übrig bleibt beziehungsweise wer sonst noch so fruchtbar. Okay. Ist.
0: Ähm, ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet. Ich bin ja ein Riesenfan von diesem Thema mit äh, Genitalien und Gesellschaftsformen. Mhm. Ähm, du kannst... Natürlich bist du das. Du kannst, also du kannst anhand der äh, Größe der Genitalien von Tieren erkennen, in was für einer Gesellschaftsform die leben. Und das geht auch umgekehrt. Wenn du weißt, in welcher Gesellschaftsform die leben, kannst du daraus schließen, wie groß ihre Pimmel sind. Ehrlich? Ja. Ähm in, in in polygamen äh, Gesellschaften, wo ganz viel durcheinander gebumst wird. Das haben wir besonders, um mal ein Beispiel zu nennen, bei kleinen Affenarten. Mm. Um mal so ein schönes Primatenbeispiel zum zum Beispiel zu nennen. In, 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 da, muss, da haben die Tiere im Vergleich zu ihrer Körpergröße lächerlich große Schwängel. Weil die halt, ne, die müssen, die, die, also Sex ist für die wirklich Arbeit und Sport und, mm. ähm, auch eine Art Konkurrenzkampf. Mhm. Ja, also die müssen, jetzt wird es eklig, die müssen ihren Samen wirklich sehr tief in das Weibchen reinkriegen und auch die Weibchen damit beeindrucken, mit ihren
3: riesen Pimmeln. Ach so heißt das jetzt, sagen wir mal, äh, Richard ist ein Weibchen, ein Pavian-Weibchen, wir ja. beide sind Pavian-Männchen. So, ich bügel jetzt Richard und was? verstreue meinen Samen in Richard. Moment, was habe ich gerade verpasst? Ich war kurz auf dem Klo, Leute. Ja, wär's mal nicht gegangen. Und Du kommst dann hin, packst deinen größeren Schwengel aus, schiebst ihn tiefer rein, damit dein
2: Samen vorher da ist? Ganz genau, der ist, dann, ist dann nämlich, der ist dann
0: näher an
3: seinen Eierstöcken dran.
0: Und das Tobi hat aber auch was ob, das hat aber auch optische Gründe, ja, natürlich. Ja, klar, natürlich. Du, aber ich bin
2: auch ganz großer Vertreter von, von der Theorie, dass wenn deine Freundin schwanger ist und ich theoretisch mit ihr schlafen würde, wenn ich mich richtig anstrenge, könnte ich es auch schaffen, dass das Kind meins wird. In, also am, 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 am krassesten sind die Pimmel
0: in polyandrischen Gesellschaften, wo viele Männer ein Weibchen oder wenige Weibchen begatten. In Polygynen-Gesellschaften, wie wir sie bei Gorillas haben, wie wir sie zum Beispiel hier bei den Löwen haben, dass du so eine Art Harem-System hast, ein oder wenige Männchen begatten viele Weiber, ähm, da ist es so, dass du keinen großen Pimmel brauchst. Ja. Also deine, deine sexuelle Leistungsfähigkeit ist in so einem System Völlig nebensächlich, weil du sowieso keine oder nur sehr wenige Konkurrenten hast. Und beim, wir haben ja da so ein Bild auch von einem Löwen gepostet auf unserer Facebook-Wall vor ein paar Tagen, der seinen Pimmel zeigt. Ähm, die sind sehr klein. Die sind sehr, sehr klein. Ja. Und
2: ähm die haben Widerhaken, wusstest du das? Das haben alle Bei Katzen ja, finde ich richtig ja. hart. deswegen siehst du auch immer, wenn ein Löwe eine Löwin besteigt, dass sie halt wirklich aussieht, als hätte sie Schmerzen, das ist nicht so, hätte sie Schmerzen, sie hat wirklich Schmerzen, weil ja. die Penisse von Katzen haben Widerhaken. Also es
0: ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist mal wieder Ironie der, ne, der Evolution, die größten und gefährlich aussehendsten Tiere haben meistens die kleinsten Pimmel. Das lässt sich natürlich nicht auf Menschen übertragen. Äh, tatsächlich kann man auch die Menschen angucken mit der Größe unserer Genitalien im Vergleich zur Körpergröße. Und wenn man das rational analysiert, äh, scheinen wir Menschen von der Größe unserer Pimmel her eher zu Polygamismus zu neigen als zu Monogamismus. Also es ist nicht extrem ausgeprägt, aber wir haben einigermaßen große
3: Penen für uns, für unsere Körpermasse. Monogamie ist innerhalb der, der, der Fortpflanzungsstrukturen, die es so gibt, auch echt mit die Unproduktivste. Ja, ja gut, so, aber
2: wurde auch mal betitelt als rein moralisches Konstrukt. Erschaffenes, ja, ja. künstlich erschaffendes moralisches das ist so ein Konstrukt. Ja, ja, das, ja, ja, es ich nicht so genau sagen kann, ich weiß, also, das das ist, ist warum ein, der Mensch so tickt. Ist ein gefährliches Ding, aber es gibt ja. viele, die halt wirklich sagen, so zu großen Teil könnte man es auslegen als moralisches, selbstgeschaffenes, gesellschaftliches ja, ja. Konstrukt hörst, bei, 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 bei äh, tierischen Gruppen und Menschen auch eingeschlossen, ja. die in einer Gesellschaft wirklich ja. funktionieren. Also, um,
3: um, um den Teufel aus Reaper mal zu zitieren, Liebe ist nur ein Ausdruck, den die Franzosen einem Urinstinkt gegeben haben. Ne? Uh. <lacht> ja, das ist
0: einer meiner Lieblingssprüche. Schwieriges Thema. Ja. Da könntest du, allein darüber könntest du ewig sprechen, denn, ja, das machen denn, auch. Denn, denn, denn also Gesellschaften von intelligenten Wesen, wie wir das sind, entwickeln sich halt um so viel Schneller als Biologie, denn Biologie-Evolution passiert in Zeitlupe, äh, also alle paar tausend
3: Jahren passiert da nichts, da ja. passiert alle ja. paar zehntausend Jahre was. Dieser, dieser wunderbare Gedanke, dass die menschliche Existenz für die Welt, also für den Planet Erde, stand jetzt überhaupt keine Rolle spielt, zeitlich ja. gesehen. Ja. Ja. Also das ist ja echt irre.
2: Darf ich mal ganz kurz anmerken, um nochmal auf den Film hochzukommen? Ich fand das ganz interessant, was Tobi halt auch gesagt hat, dass sich halt die jungen Löwen dann halt auch in Gruppen zusammensuchen und dann im ja. Prinzip wie die testosterongeladenen Superficker dann halt irgendwie durch die Schule streifen und dann jeden Lehrer verprügeln, den sie finden. Ähm, ja. Finde ich ganz interessant, wenn man sich anguckt, die Anfangsdarstellung von Simba, der einfach nur darauf erpicht ist, oh, jetzt werde ich bald Löwe sein. Ist richtig, richtig das? gut eigentlich auch ausgewählt und auch umgesetzt. Hat wirklich so der junge sehr junge dann in dem Moment noch, sehr junge, übereifrige Penner, weil, sagen wir mal die Simba als Kind ist ein Arschloch. Ja, aber der ist sehr, sehr nah dran an der Realität. Ach, ja. kein Arschloch,
0: aber halt so ein Naivling. Er ist halt naiv und arrogant. Ja, ja
2: er ist mega arrogant, ist also voll das ja. verwöhnte Königssöhnchen. Ja. Also, ja, ja, ich ja, lache ja, dir ja, ins ja. Gesicht. <lacht> ja. Oh. Ja, finde ich aber, da ergibt gleich sehr viel mehr Sinn und muss ich auch sagen, mal äh, Props an, an Disney halt auch an der Stelle, finde ich gut. Nee, entweder, aber alles andere entweder ist halt ist Mumpitz, es, ne? es entweder gibt keine Abmonarchie bei Löwen. Ja, klar, natürlich Es gibt nicht, keine nee. Königin bei Löwen. Natürlich nicht, und, aber da, gehen wir mal davon aus, dass es halt, wie gesagt, in der postapokalyptischen Welt halt irgendwie spielt, dann ist es halt auch wieder cool, weil die haben sich das Evolutionäre, dieses, dieses Quäntchen Evolution noch erhalten.
3: Das mag sein, aber... Um die Frage auch zu beantworten aus der Community, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie explizit gestellt wurde, aber wir alle stellen uns diese Frage in unserem Herzen, sind Nala und Simba verwandt? Höchstwahrscheinlich ja. ja. Ähm, wie gesagt, diese, diese, diese ähm, Männchenrudel, die durch die Gegenstreifen und andere ähm, übernehmen, sind für gewöhnlich miteinander verwandt. Kann auch, also eher um zwei Ecken, also sind nicht zwingend Geschwister, ne? also meistens Cousins und... Also Cousins, sind ja logischerweise keine Cousinen. Also meistens Cousins durch die Gegend ziehen. <lacht> nee, hast du recht, Cousins sind keine Cousinen. Ja. <lacht> aber eben oft auch äh, ähm, Brüder. Und äh, die ficken dann halt eben so ein ganzes Rudel. Mhm. Und die Kinder, die da rauskommen, sind für gewöhnlich verwandt. So. Jetzt ist es aber auch nicht selten, dass es halt eben mehrere nicht verwandte Jungen sind, die oder Männchen sind, die durch die Gegend ziehen und einen Rudel übernehmen. Ja. Also wir können es bei König der Löwen nicht festmachen. Ich habe gelesen, dass Ach, doch, das... können wir wohl. Weil das einzige andere Männchen, scheiße, da habe ich noch drüber nachgedacht, das einzige andere Männchen in diesem Rudel ist der Bruder. Ja, mhm. Das heißt, Nala und Simba sind hundertprozentig ja. verwandt. Wir ja. sehen in dem ganzen Film nur drei
0: männliche Löwen. Mufasa ja. und seinen Sohn Simba und Rafiki. Und, <lacht> und Mufassas Bruder Scar. Ja. Wir sehen
3: keine anderen männlichen Löwen. Also, alle ähm, Jungtiere, die da rumlaufen, sind
2: entweder von Ska oder von Simba. Ja. Und ich habe gelesen. Scar, der äh, Scar oder Mufassa. Ja. Scar, der übrigens auch entweder mit einem sehr catchy Namen daherkommt oder der echten fiesen Nickname der hat. Der hat. hat auch einen Namen, ne?
3: Äh, das ist ein Nickname. Ähm, der hatte in der ursprünglichen Version des Drehbuchs einen anderen Namen. Da wird erklärt, warum der. Äh, dass er, also. In der ursprünglichen Drehbuchversion wird erklärt, dass er Scar genannt wird, weil er eine Narbe hat. Das genau. hat Disney logischerweise gestrichen, weil das muss du nicht erklären. Nee. <lacht> Aber da, da wurde der Name auch noch genannt. Ja. Ich, ich habe gelesen, dass das Produktionsteam
0: in der frühen Produktionsphase ähm, gedanklich davon ausgegangen ist, dass äh, Simba und Nala halb Geschwister oder Cousins sind. Ja. Was es dann später nie, aus verständlichen Gründen nicht in den Film geschafft hat. Ja. Aber das, das
3: wäre der Lauf ja. der Dinge. Ja, definitiv. Ja, aber so die Chance
2: so. liegt sehr nahe, dass äh, als er ihre Hakuna-Matatas ja. hat, <lacht> äh, dass sie halt wirklich da... Ach, weißt du, wie Inzest, das ist bei Königsverlieben? Ja, das ist das ist so inzestuöse Scheiße, ja. ne? Also, Inzest
0: ist aus nachvollziehbaren Gründen ja in unserer Gesellschaft ähm, verpönt. Ist ein Tabu. Aber... Wir, wir haben da viel zu Paranoide Vorstellungen davon. In, unserer, in unserem heutigen kollektiven Bewusstsein stellen wir uns es ja so vor, dass wenn Geschwister oder Halbgeschwister oder sogar Cousins Sex haben, dass da sofort so ein Gemüsekind rauskommt mit allen Krankheiten, die so ein nur gibt. Ja. Das ist So ist es halt nicht. Es gibt, ja. ein, es gibt ein erhöhtes Risiko für die Weitergabe von Erbkrankheiten, aber da ja. kommt nicht sofort ein Kretin-Charakter raus. Das, hat, das hatten wir mal. Das hatten das,
2: wir
1: das, mal das,
2: Können wir das rausbeben, ein Kriter charakter das war ich daneben, das Alter. Das war hart daneben. Alter, das ist mein... Das ist, das, ja, das, das war daneben. Kannst, das kannst du so das, nicht sagen. Das war daneben, aber das wird mein neues Lieblingsschimpfwort. Du Kritin-Charakter. Du, du kannst doch nicht... <lacht> behinderte Menschen-Krater-Charaktere <lacht> nennen. Das Alter, meinte ich, nicht. Das, das ist ist ich noch doch besser, nicht. das ist noch besser wie wenn Tobi, da müssen wir mal drauf achten, wenn Tobi, also wenn er, wenn er uns mal live treffen sollte, wenn Tobi so zwei, drei, acht im Turm hat, kommt er immer mit seinem Lieblingsschirm fort weil er sagt, das ist so herabsetzend, das ist Schwachkopf. Nein, Und Schwachkopf mein ist Neu übel, mein, mein neues Schwachkopf ist, ist übel. Mein neues
0: ist jetzt kretin charakter das ist Nein, nicht geil. Ich, ich wollte ich wollt, wollt ja keine behinderten Menschen, damit, sind, wir sind ja alle behindert, <lacht> aber <lacht> dieses, dieses Cronenberg-Bild, also, ja. dass du das... das dies, dies, diese, diese Vorstellung Inzest und das Kind ist so ein Fleischhaufen mit drei Augen. <lacht> <lacht> genau so
2: sah ich als Kind aus. Boah, ey. Alter. Gut, kurz Pause. Frau, Frau bringt ja, kurze Pause, kind, ja.
3: ja gerne. ey. Du kritternder Charakter. <lacht> Kack und Sachgeschichten.
0: Yeah. Wir profilieren uns in dieser Folge mal wieder wirklich als Bildungspodcast.
2: Yeah, Bildungspodcast.
0: Super Danke Richard, du hast alles kaputt gemacht <lacht> Oder unterstrichen Also wir, wir, wir haben ja jetzt echt fast gar nicht so über den Film gesprochen Sondern echt ja wirklich über Science hauptsächlich Super interessant dieses, dieses Thema Tiere Zoologie, es gibt ja noch eine weitere Tierart, die eine recht große Rolle spielt Im König der Löwen und zwar die Hyänen Ja
3: Achso, ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, man sieht ja in dem Film dieses Verhältnis zwischen Löwen und Hyänen. Ich will jetzt gar keinen Vortrag über Hyänen an sich halten, weil äh, ähm, das machen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Hyänen sind auf jeden Fall mega interessante Tiere. Ich will nur mal kurz droppen. Super viele Hyänenrassen sind äh, Matriarchaten. Ich weiß ich immer nur,
2: ich weiß nur von Tobi aus äh, Drehbuchrecherchen, <lacht> dass nur die, was war das, die dreisteste Hyäne sich die süßeste Melone einhergibt? Genau, das ist ein altes arabisches <lacht> Sprichwort. Ja.
3: Ja. Ähm, Genau. Die sind, äh, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht über Jänen sprechen, sondern über das Verhältnis zwischen Löwen und Hyänen. Was wichtig ist, äh, die teilen sich fast immer, also wir reden jetzt von afrikanischen Löwen und Hyänen, ja. ne? also ja, auch vorher schon, das sind alles Afrikaner. Und ähm, da ist das so, die teilen sich fast, also fast identische Territorien. Also das heißt, äh, ein Territorium, das ein Löwenrudel beherrscht, ähm, beziehungsweise bewohnt, wird für gewöhnlich auch von Hyänen bewohnt, weil die einfach ähnliche Fressverhalten haben. Hm. Ja. Ähm, man muss übrigens weg bei Hyänen und das ist wichtig für die folgenden Informationen davon gehen, dass es reine Aasfresser sind. Das sind keine reinen Aasfresser, die jagen. Ähm, alles Fresser. Das sind alles das Fresser, alles Fresser ernähren, genau. Die ja. fressen eben auch Aas, was unter den Jägern beziehungsweise unter den Kannivoren, also unter den Fleischfressern echt eine Ansage ist, dass man sich auch von Aas ernähren, also vor allem auch von Aas ernähren ja. kann. Das ist echt ziemlich Aber krass. Aber fressen ja auch Pflanzen? Nee, die okay, dann sind es keine Aas, alles Fresser, aber halt. Nee, nee äh, aber äh, unter ja. den Kannivoren, ja. also die fressen eben auch Aas und Jagen, und okay. also das ist relativ selten mhm. und ähm, das Verhältnis zwischen denen ist dadurch, dass sie im selben Territorium leben und auch die gleichen Nahrungsgewohnheiten haben, also eben Knus, Antilopen, vor allem eben Antilopen, ähm, kommen die sich da ziemlich häufig in die Quere und äh, jetzt und, und Löwen. Und Löwen, genau. Ja. Man hat beobachtet, dass wenn Hyänen zum Beispiel ein Tier reißen und Hyänen sind halt viel krassere Rudeltiere als Löwen. Wir hatten das ja gerade schon mit den Einzelgängern und so. Das gibt es bei, bei Hyänen gar nicht. Das sind ja Hunde und die funktionieren im Prinzip, wie man das auch kennt, von Wölfen und so in diesen Packen, Packen. Pe Pecky. Peckten. Peckten, Im Pack. <lacht> und die Löwen, äh, die jagen halt immer im Rudel. Ja. So, und ähm, die schaffen das dann logischerweise auch viel einfacher, ein, äh, ein Gnu zu, zu legen. Die sind da auch nicht clever genug, zu sagen, das ist mir so gefährlich, sondern die greifen alle an. Mhm. Haben auch ein ziemlich ausgeklügeltes Angreifsystem. Das ist echt beeindruckend, diese Viecher. Und es kommt tatsächlich relativ, also verhältnismäßig häufig vor, dass dann Löwen auf den Plan treten, wenn die das Ding gerissen haben, frisch. Also die fangen gerade an zu fressen, dann tauchen Löwen auf, meistens dann Männchen eben mhm. und wollen denen die Nahrung streitig machen. Aber auch Löwinnen, also die kommen sich echt in die Quere und dann geht halt ein Kampf los. Mhm. Ich habe ein super geiles Video gesehen von irgendwem, das hat er mit seinem Handy gefilmt, als er auf Safari war, von zwei, nee drei Löwinnen und so einem Rudel Hyänen, die sich um das Essen gestritten haben. Die Löwen hatten nicht den Hauch einer Chance. Also die echt? Hyänen haben die Systematisch, und das war das Krasse daran Einen nach der anderen Also es waren äh, Weibchen, alle drei fertig gemacht. Krass. Also verjagt. Eine nach der anderen. Nicht alle drei gleichzeitig, sondern die haben die einzeln attackiert, immer mhm. wieder, bis eine abgehauen ist und dann die nächste.
2: Also nehmen es auch im Kauf, dass sich zwei in der Zeit schon irgendwie an dem Aas an dem oder genau. an dem Gerissenen schon so ein bisschen rumnaschen. Oder dass die daran ja. halt äh, an dem gerissenen Tier dann schon so ein bisschen rumnaschen und dann jagen die erst die eine weg, dann genau. die nächste. Ey, krass. Ja.
3: Also das ist echt ziemlich clever. Das machen die auch ganz ausgebufft, also so möglichst auf Sicherheit, ne? weil sie so ranspringen, reinbeißen, wieder verschwinden. Also kein, kein Frontalangriff, sondern nur so dieses schnappen. Mhm. Taktisches Beharken. Genau. Ja. Und das halt eben, wenn da sieben, acht, neun Hyänen sind und dich im Sekundentakt einzeln angreifen, du aber keinen erwischen kannst, weil die halt sich sofort wieder zurückziehen, mhm. hast du halt keine Chance. Die, die nerven dich einfach zu Tode. Genau. Und zwar so lange, bis es anfängt, richtig gefährlich zu werden. Weil okay. du wirst ja halt durch diese kleinen Wunden, eine kleine Wunde macht dir nichts aus, aber 20 kleine Wunden ist mhm. halt ein ein Problem.
2: Ja, vor allen Dingen hm. hat so, irgendwann sagt ja auch dein zentrales Nervensystem so, ja, reicht, verpiss dich, so dein Instinkt greift an. Genau, halt das, rein das und Essen sagt, ist es nicht wert. Ja, ja. Ich meine, schon mal, jetzt mal blöd gesagt, schon mal eine Mückenschwarm stehen geblieben, so wenn du die nicht vertreiben kannst, dann rennst du weg. Ja, genau.
3: Hm. Und das gibt es logischerweise genauso auch andersrum, dass ein ähm, Rudel Hyänen von der Rudel Löwinnen äh, einfach verjagt wird, weil... Ja, Löwen, also One-on-One on one hat eine Hyäne keine Chance. Mhm. Die haben tatsächlich ein kräftigeres Gebiss als Löwen, viel kräftiger sogar. Das liegt aber an der Arztfresserei, dass die Knochen durchbeißen müssen und ja. so ein Scheiß. Ähm ja, was man tatsächlich noch beobachtet hat, was ich super spannend finde, bei ähm, Löwinnenrudeln, wenn die so durch die Gegend ziehen und eine Hyäne sehen, eine einzelne Hyäne, was ja auch vorkommen kann, ähm, die brechen tatsächlich dann aus ihrem Rudel aus, töten diese Hyäne, gehen wieder rein, genau wie diese Gnus und laufen weiter. Boah. Das machen allerdings auch Hyänen. Wenn Hyänen im Rudel durch die Gegend ziehen und sie sehen eine einzelne löwen rennen die dahin, töten die
2: aus Präventionsmaßnahmen und laufen weiter. Das
3: sind echt Erzfeinde. Ja, also die können sich wirklich auf den Tod nicht ausstehen.
2: Das heißt auch an der Stelle halt wirklich... Äh Props nochmal an den Film, weil du wirklich gut überlegt. Der Antagonist ja, oder ja. der Böse, der, der Massenantagonist, dann in dem Falle halt auch wirklich die Hyänen.
3: Ja, genau. Ja. Also das ist wirklich so ein, so ein Klischee, das, das bestätigt ist. Also Löwen und Hyänen können sich auf dem Tod mhm. nicht ausstehen. Die Tatsache, dass äh, Hyänen von Löwen geführt werden, ist mehr als unrealistisch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Löwen und Lämmer halt, ne? Ja, genau. <lacht> Was aber, was aber spannend Ey, ist, wie geil wäre das, wenn du so einen richtig fetten Löwen hast, der sich in der Hyänen in, so in so einer in so einem Hyänenrudel groß gemacht hat und die wie seine kleinen Scherben. so ein wahrscheinlich sogar. Ja, ja sagen okay. wir mal wirklich, ja. es wär ein Löwe, so ein klein bepeinter, ja. klein eiger Löwe halt irgendwie. Ja, skurriler,
3: du? ultra ultraskuriler Shit. Ja, das wäre echt krass. Ähm, jetzt in Bezug <lacht> auf den Film, die Lebensweise der Löwen, ähm, Hyänen leben tatsächlich so ähnlich wie die Löwen in König der Löwen. Die haben eine ganz strenge Erbmonarchie. Ähm, meistens sind es halt, wie gesagt, Weibchen, also dass die Weibchen die Oberhäupter sind. Deren Töchter werden auch die nächsten Herrscher sein. Ah, okay. das, das läuft da so. Es sei denn, die werden getötet und dann gibt es eine neue Erbmonarchie. Also sind über Menschen. Ein Putsch. Genau, das, das kann immer passieren. Und ähm, das ist so ein bisschen der Stärkere, hat das Sagen. Also die sind extrem hier, hierarchisch aufgebaut. Es gibt immer, diese wie gesagt, diese Erbmonarchie Und darunter Kämpfe ohne Ende. Die sind absolut unsozial an der Front. Also nicht wie Löwen, dass sie sich alle um alle kümmern, sondern ja. der Stärkste gewinnt innerhalb dieses Rudels.
2: Okay. Hyänen, sind <lacht> Hyänen sind die tierischen Vertreter des Kreativbusinesses. <lacht> ja.
3: Aber das, das Ding ist, dass äh, so rein, ich sag mal, evolutionär zukunftsorientiert, äh, haben die größere Erfolgschancen als Löwen. Weil die sind eff deutlich effektiver als Löwen. Also, ich habe mich jetzt nicht explizit auf Hyänen
0: natürlich vorbereitet, aber die, äh, in The Lost World. Ja, ich mhm. erwähne mal wieder Jurassic Park. Äh, die Wissenschaftlerin, Dr. Sarah Harding, in The Lost World, ne, die Frau. Gespielt mhm. ne? von Julian Moore. Genau, Julian Moore. Und äh, im, im, im Film kriegt man das nicht mit. Im Buch wird das so beschrieben, dass sie eigentlich gar keine Paläontologin ist, sondern dass sie sich darauf spezialisiert hat, das Sozialverhalten von Tieren zu erforschen. Und die ist in diesem, in dieser, in diesem, in diesem, in dieser Story, ist die eine absolute Koryphäe. Ähm, darin, das Sozialverhalten von Hyänen zu erforschen. Und ja. das wird auch sehr schön in dem Buch beschrieben, dass Hyänen dass man ein ganz schlechtes Bild von ihr hat, weil sie Aasfresser sind, so ein bisschen bucklig aussehen, so ein bisschen abgefranst ja. aussehen. Lachen. Lachen. Das finde ich
2: mega. Ja. Das finde ich krass. Wer das schon mal im Zoo gehört hat, da läuft dir wirklich ein kalter ja. Schaubäume. Das, das ist, ist echt so ein gruseliges Geräusch. Das ist richtig ja. gruselig, wenn
0: der
1: dieses. <lacht> ja.
0: Das klingt richtig fies. Und ja. wenn, man, wenn, wenn man dieses erschreckende Äußerliche weglässt und mal hinter die Fassade guckt, dass die ein erstaunlich komplexes ja. und teilweise auch schönes. Äh,
3: Sozialverhalten haben, wo man sich ja. umeinander kümmert. Die, die haben vor allem ein sehr effektives Sozialverhalten. Also du hast nicht, das, diese Kindergartenstrukturen, die hast du da nicht. Da sind, die, da sind die produktiver, wenn du so willst. Also Kinder, die halt nichts so essen kriegen, die verrecken dann halt. Das, das mhm. läuft da so. Werfen aber auch deutlich mehr Kinder. Ne? Aber du hast eben nicht dieses Ein-King-fickt-alle-System, weil es halt eben materiarchisch aufgebaut ist. Also Kinder spielen im Prinzip eine größere Rolle. Mhm eben vor allem die Anzahl daran und ähm, die Ausbildung innerhalb der Jagd zum Beispiel spielt eine Riesenrolle bei den Hygienen. Und da hast du eben so dieses Lehrerin-Schülerin Verhältnis. Ja. das äh, Wie das zum Beispiel bei Orcas total krass ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee, äh, es gibt ja. so eine Aufnahme von, von, einem, ähm, von einer Orca-Kuh und dem Kalb. Ähm, da sitzt eine nee, zwei Kälber sind glaube ich. Da sitzt eine Robbe auf einer Eisscholle. Die Mutter mhm. geht hin, springt auf diese Eisscholle, damit die Robbe runterfällt. Das machen die so. Orcas sind ja ziemlich smart. Schwimmt zurück, packt sich diese Robbe, setzt die wieder auf die Eisscholle und lässt die Kinder das so lange nachmachen, bis sie das hinkriegen, auf dieser Eisscholle Ach, zu schwimmen. Die zeigen die zeigen
2: ihm, wie das geht. es also, gibt richtig äh, ganz viele Videos davon, wie halt wirklich Orcas entweder alleine oder in einer Gruppe halt wirklich auch so eine Eisscholle auf der eine Robbe sitzt. Mhm unterschwemmen. Also ja, genau, die, die, ja. die schwimmen mit Druck an, so knapp über, über, über Wasseroberfläche, ja. sodass sich eine Welle quasi aufbaut und dann tauchen die kurz vorher runter, um die Sogwirkung auszunutzen, dass die Eisscholle nach unten kippt, oh, aber nicht ganz untergeht, sondern an der Rückseite dann, wenn sie wieder auftaucht, eigentlich die Robbe an der Seite runterrutscht und sich dort wegschnappt. Ja, und das, das demonstrieren die ihren Kindern. Unheimlich und die setzen, Also
3: wie gesagt, es gibt eine Aufnahme, man hat es auch schon oft beobachtet und es gibt auch eine Filmaufnahme, dass man sieht, dass die die Robbe packt und wieder oben drauf setzt, das damit sie krass. das wieder wiederholen können. Das ist echt heftig. Ja, die Robbe war dann tot. Nee. Nö. Die hat gelebt. noch gelebt. Echt? Ja, klar. Ja.
2: Ja? Ist für, für ein, äh, also jetzt mal ganz blöd, das kann man auch an seiner eigenen Hauskatze beobachten. Nichts ist so uninteressant wie äh, Beute, die dir zur Verfügung gestellt wird. Deswegen genau. haben ja auch gerade Katzen, Hauskatzen ja auch so ein, so ein äh, Jagdinstinkt halt einfach. Alles, ja. was sich nicht bewegt, ist im Prinzipiell uninteressant. Das siehst du tatsächlich auch im, im Löwenreich, äh, wenn die mit irgendwas spielen. Mit Löwen spielen natürlich auch, sind Katzen. Mhm. Ähm, beobachtet, dass, dass, wenn, wenn eine Katze hat, wenn oder guckt euch das im Internet an, die mit Mäusen spielen oder so, mhm. die halten die immer gerade so am Leben, sodass sie sich noch ein bisschen bewegt, eben, dass sie noch ihren Spaß damit haben. Mhm. Katzen töten ihre Beute nicht gleich. Ja, ja.
0: du, also die, die meisten Raubtiere halten sich von Aas halt komplett fern. Das, ja. Der Scheiß muss frisch sein. Ein Klingone isst sein Gach auch nur, wenn es sich noch bewegt, wirklich. <lacht> ähm, ja, die die haben sie ja auch raus. Weil, nee, weil wenn das Ding schon tot ist, Aas, da gibt es halt dann widerliche Bakterien, mhm. Das, Leich, das Leichengift, mhm. über das wir schon
3: gesprochen haben. Als Aasfresser brauchst du eine echt heftige Verdauung. Und das, das ist das, was ich meine, dass Hyänen im Prinzip deutlich effektiver äh, in, in ihrer Biologie sind als Löwen. Also evolutionär bedingt werden die die Löwen, wenn wir da nicht zwischensteuern als Menschen, äh, wahrscheinlich überleben, weil die sich eben von Frischfleisch und von Aas ja. ernähren können. Und die Mischung ist tatsächlich ziemlich selten. Und zwischensteuern von Menschen ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort. Es gibt eine super
0: interessante und auch unheimliche Karte, die ist auf der Wikipedia-Seite für den Eintrag Löwe, sieht man die relativ schnell. Und zwar, der Löwe ist, wen, 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 wen wundert, gefährdet. Hm. Da sieht man die, die Karte des Kontinents Afrikas. Und dann sieht man rot, in roter Fläche. Uh, historic Distribution, also wo der Löwe schon mal war, wo er früher war. Krass, er fr also und das war, das ist, das ist fast bis, ganz bis, Afrika. Bis über Griechenland ja, sogar. Das ja. ist fast ganz Afrika bis nach Griechenland rein und nach Osten äh, geht das teilweise bis Indien. Nee, das ja? geht über ganz Indien. Das geht über, ganz Indien. über ganz Indien. Ja. Ja. Und dann in Blau. Present Distribution, also wo er heute noch
3: ansässig ist. Und das sind halt wirklich nur so lächerliche kleine Flecken mittendrin. Ja. Also das Geilste ist halt echt auf der arabischen, nee, nee das, was ist das? Indien ist das, ne? Mhm. Hier in Indien, das ist ein ganz kleiner Punkt sonst komplett ausgestorben. Also im, im, im arabischen ja. Bereich, im nahöstlichen Bereich. Das, das, das ist echt richtig. Und auch auf der, muss der, hohen ha Grünanteil ha haben muss auch sie auf gar nichts. Auch auf der arabischen ähm, Halbinsel, Halbinsel ja.
0: äh, gibt es so eine historische Präsenz an den Rändern in der Küstennähe, auch heute gar nichts mehr. Und in Afrika sind es auch wirklich nur noch so
3: einzelne Flecken. Ja, Europa auch komplett ausgestorben. Ja. Das ist schon heftig. Boah. Ich Menschen, ne? Und dann Kannst immer es wieder, wieder diese, diese geilen Drehn? Fotos von diesen Arschlöchern, die damit posieren, wenn sie einen Löwen erschossen haben. Ja. Ich möchte an der Stelle sagen, an alle, die vielleicht Interesse an Großwildjagd haben und uns trotzdem hören. Fickt euch. Fickt <lacht> euch nicht nur, es ist keine Leistung, Nein, ein Mann. Tier mit einem Gewehr <lacht> zu erschießen. Ja. Das aus ist nicht krass. Sonst, aus sonst was ja. für eine Entfernung. Ja, Entfernung. Ja, ja. Wir reden hier von Zeiten von GPS, von allem möglichen. Dieses Jagdgefühl, was ihr da habt, ist kein Jagdgefühl. Und die, ähm, wenn ihr das mit eigenen Händen erlegt... Okay. Okay. Und da, Leistung. Das schließt sich auch... Das schließt <lacht> sich auch schon... <lacht> ich habe diesen Löwen getötet. Bloß nennen. Ja, ey, das nennt man dann, in meiner Familie Höflichkeit zur Hochzeit. Ja, schon mit dem Bären bei, <lacht> bei Schwarzschi, ne? Aber ja, weißt du, das, das sehe ich dann noch irgendwie ein. Wenn man so dumm ist, sich per Hand an, äh, gegen ein Löwenmännchen zu stellen und es dann schafft, okay, von mir aus macht damit ein Foto. Das ist noch beinahe vertretbar. Mhm. Aber wenn du das scheiß Vieh mit so einem mit so einem, keine Ahnung, 80 mm dum Geschoss da über den Haufen schießt, das ist keine mhm. Leistung. Ja, und der, 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 das schließt sich tatsächlich so ein bisschen auch der Kreis mit dieser Diskussion, komplexe Lebewesen,
0: Evolution und so. Ja. Der Löwe, dieser Superprädator, der sein Ökosystem fast schon dominiert, mit seinen riesengroßen ähm, Arealen, mit seinen großen Revieren, das ist heute ein Ausscheidungskriterium, denn ja. aufs Spiel trat der Mensch, diese kybernetische... Podcast hörende, <lacht> super beschissene Überrasse, wir der Mensch. Und wenn, wenn, heute als, wenn du heute als Tierart ein, auf ein großes Territorium, auf ein großes Revier angewiesen bist, scheidest du aus. Ja. Gegen Weil den Menschen. gibt es einfach nicht mehr die ja, Revier. Ich
2: wollte gerade sagen, gegen den Menschen ja. verlierst du ja sowieso. Ah, das ist so frustrierend. Ja, ist, äh, gibt's Menschen sind echt scheiße. Gibt's ein ganzes Sagt er und wohnt
3: in einem mehrstöckigen Haus in einem Ballungsgebiet. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Beim, um aufs nächste
0: Themengebiet und schon so ein bisschen auf das große Finale der Show anzusteuern, ähm, der Kreislauf des Lebens, der Circle of Life... Ja, das ist so ein An. Also, das ökologische Gleichgewicht, das ist ja das, was uns hier äh, präsentiert wird. Alles bewegt sich äh, im, im Kreis, in, in, in Wellenbewegungen. Es ist alles ein funktionierendes System. Oder wenn, wie Mufasa es beschreibt,
2: wenn wir sterben, liegen wir auf der Erde und werden zu Gras. Ja. Die Gazellen und, und die und fressen das Gras. Das
0: Gras. Und der, der, der Begriff des ökologischen Gleichgewichtes ist tatsächlich. Heutzutage ein höchst problematischer Begriff, der von den Anführungszeichen richtigen Wissenschaftlern eigentlich nicht mehr benutzt wird. Es ist ein veralteter und im Prinzip falscher Begriff. Es gibt sowas wie ein ökologisches Gleichgewicht nicht. Mhm. Die, die Landschaft, das Ökosystem, Tierwelten etc. verändern sich, haben sie schon immer. die ah, ja. no no Norddeutschland, von wo aus wir jetzt senden, ist heute anders wie vor 100 Jahren. Und es ist anders wie vor 2000 Jahren und vor 5000 Jahren war es anders als vor 10.000 Jahren und noch und als das, damit das hat mir Mensch natürlich heute viel zu tun, aber auch bevor es den Menschen gab, haben sich Ökosysteme immer wieder verändert und weiterentwickelt. Äh, ich also am Wochenende
3: nach
2: Berlin, ich gebe den Brief und Siegel, ich werde mich auch wieder verlaufen. Ja.
3: Also das Ding ist, der Mensch äh, hat ja jetzt nur in Rekordzeit dafür gesorgt, dass sich das genau. Klima verändert. Mhm. Der Natur ist der Mensch scheißegal. Ja. Weil egal, genau. was wir machen, egal, was das Klima macht, irgendwelche Wesen ja. werden das auf jeden Fall überleben. Ja. Und der Mensch spielt tatsächlich also diesen, keine Rolle. diesen Nein. Kreislauf des Lebens,
0: dieses, dieses ökologische Gleichgewicht, das gibt es im, im kleinen Maßstab, im mikroskopischen, sage ich mal, wenn wir von Jahrzehnten, Jahrhunderten sprechen, kann es das schon geben aber im erdgeschichtlichen Zeitalter natürlich im makroskopischen Bereich ähm, ist das Schwachsinn, denn es ist alles immer in Bewegung, es verändert sich, es entwickelt sich immer weiter, es entwickelt sich aber auch zurück. Dinge entstehen, Dinge sterben. Es ist es ist es ist kein ökologisches Gleichgewicht, es ist im Prinzip ein ökologisches Chaos. Ja. Versteht ihr, wie ich meine? Mhm. Und dieses ganz dieses Thema Nahrungskette, toll gerade mhm. gerade schon ange, angesprochen dieser dieser Monolog oder dieser Dialog von Mufasa mit Simba, wo er ihm erklärt, wie das funktioniert. Ähm, mit den, mit die, die Löwen fressen, die Antilopen und so weiter. Die Löwen werden dann zu Gras. Das stimmt grundsätzlich.
3: Das ich wollte gerade sagen, das ist so, ähm, in, in, das ist so eine nicht-evolutionäre Denke, oder so natürliche Denke, ja. sondern eine menschliche Denke. Ähm, für das einzelne Individuum stimmt das. Ja. Mhm wenn man davon ausgeht, oder wenn man von einer zentrierten Weltsicht halt eben ausgeht, ne? also wenn man jetzt, Menschen neigen ja zu, so, oder der Mensch kann gar nicht anders, als von einer zentrierten Weltsicht mhm. auszugehen. Ja, ja, na klar. Das heißt, äh, ähm, Tiere müssen in Filmen so irgendwie so sein wie wir, und wir wie reagieren wir auf die Umwelt, wenn wir die Umwelt zerstören? Wie ja. wirkt das auf uns? So dieses ganze Ding. Wenn wenn der Hai irgendwo, wenn irgend so ein Hai in Australien ausstirbt und deswegen das Grey Barrier Reef vernichtet, äh, Seesterne das Great Barrier ja. äh, Reef vernichtet, was sind die Auswirkungen dafür auf uns? Mhm. Der Natur ist es also im Prinzip scheißegal, ob da Korallen sind oder nicht. Ja. Ja, ne? Weil dann, dann entwickelt sich, das Leben findet einen Weg einfach eine neue ja. Struktur. Ja, ja. In so einer Nahrungskette gibt es äh,
0: verschiedene Abstufungen. Es gibt die sogenannten Produzenten. Das sind zum Beispiel Pflanzen. Das sind zum Beispiel auch, wenn man das so möchte, Pflanzenfresser, Kühe, Antilopen und so weiter. Ähm, es gibt Konsumenten. Da zählen eigentlich die Pflanzenfresser auch dazu. Das verschwimmt so ein bisschen. Es mhm. gibt auch verschiedene äh, fleischfressende Arten, die konsumieren, die das weiterverarbeiten. Dann gibt es Super- oder auch Spitzenpredatoren. Über dieses super coole Wort haben wir auch schon gesprochen. Also äh, Jäger, die ihr Ökosystem dominieren. Haie. Aber mhm. dieses... Dieser Begriff Nahrungskette, und manchmal wird das ja als so eine Pyramide dargestellt, mhm. der ist super vereinfacht, also das ist Kindergartenniveau eigentlich, wie das dargestellt wird. Im, ja, also das habe ich der, auch mal
2: gelesen, es gibt so richtig eigentlich keine Spitze, eigentlich eher ja, sowas wie, ja. äh, habe ich mal gesehen in einer Darstellung, eigentlich gibt es in dieser Darstellung, und zwar hast du die einzelnen ähm, Lebewesen. Und es baut sich eine Pyramide so auf, dass du im Prinzip, weil jedes Lebewesen hat seine eigene Nahrungskette sowieso kreisrund nochmal um sich herum verteilt. Und dass ja. die Spitze sich auch kreisrund eigentlich darstellt. Und dass mhm. das auch hin und her wechseln kann die ganze Zeit. Also, also es ist so ein ganz in sich, in sich Leben gibt, selbst, eigenes lebendes System eigentlich.
3: Und wenn man von diesem, diesem äh, zentrierten Kreis ausgeht, in dem sich jedes Lebewesen dann be bewegt, vor allem eben der Mensch, ähm, sich, äh, bezeichnet sich ja selbst auch ähm, so, Nahrungskette, die Spitze in der Nahrungskette. Kette ja eigentlich sogar im kritischen Sinne, dass wir uns im, im, als Spitze der Nahrungskette sehen, weil wir so Arschlöcher sind und alles kaputt machen, dann bedenkt an der Stelle, der größte Feind des Menschen sind Einzeller. Ja. Mhm. Ne, also das, das Schlimmste, was eine Menschen oder einer Menschengruppe passieren kann, sind Bakterien, ja, Viren, etc. Ja. Also, dieses, ja, also dieses, dieses Bild, diese Kette, dass es ein
0: Wesen gibt, das vom Nächsten gefressen wird, das wird vom Nächsten gefressen und so weiter. Das ist Kindergarten, das ist Schwachsinn. Ja. Ähm, Biologen benutzen da eher den Begriff Nahrungsnetz. Ja, genau. Das ist im Prinzip ein groß, eine große Karte, wo alles durcheinander ist und es gibt tausend Pfeile und tausend Vektoren und Shit. Denn das wird im König der Löwen im Prinzip ja leicht angedeutet. Die mhm. Löwen werden zu Gras. Das ist halt auch echt super abstrahiert. Ja. Ähm, es gibt in Nahrungsnetzen sogenannte Destruenten. Das sind Bakterien und Pilze, die die Leichen von diesen Viechern mhm. dann, um es mal ganz vereinfacht äh, zu nennen, in ähm, organisches Material verwandeln, das vom Ökosystem dann wieder benutzt werden kann. Also nach Mufasas Tod wird er erstmal abgenagt von allen Aasfressern, dann kommen Insekten, Maden und so weiter, die, die das Fleisch äh, ne, und so weiter zerstören. Und dann kommen noch Bakterien und Pilze, die, die ihn wirklich komplett dann dem Nahrungssystem äh, zur Verfügung stellen. Da, da,
2: da muss ich dann denken, ich habe am Wochenende, kennt ihr sicherlich, einen großartigen Film mit Nicholas Cage, Lord of War. Mhm. Toller Film. Ja. Muss ich auch wieder so dran denken, weil ähm, ich habe vorher tatsächlich Matrix geguckt, ne? Und dann Agent Smith führt ja dann noch, noch so aus: Wer der Mensch verhält sich wie ein Virus, ihr seid eine Krankheit, ja. ihr seid wie die Pest, die diesen ja. Planeten bevölkert, ne? Und diese Szene aus Lord of War, wenn die, wenn die Antonov, diese Riesen, diesen 40 Tonner auseinandergenommen wird. Und mhm. Nicolas Cage schon auch noch so eine schöne Dialogzeile hat, so sagt So, Ja, irgendwann in Afrika sieht man es am besten. Alles wird irgendwann der Erde wieder hinzugeführt. Selbst eine 40, 40 Tonnen Antonov, ja. so Riesen-Transportflugzeug. Riesen Du wirklich siehst, wie die Menschen dort eiern wirklich wie kleine Bakterien und nach und nach diesen Flieger auseinandernehmen. Ja, das tolles ist ein Bild. großartiges ja, Bild. Tolles 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 Bild. Bild
0: ja. äh, diese ja. Solche Ökosysteme sind unfassbar komplexe Systeme. Stichwort Chaos-Theorie Jurassic Park, äh, die für uns Menschen auch heute noch mit all unserer Technologie und Mathematik und äh, Wissen Absolut teilweise wirklich unvorhersehbar sind. Ich habe ein tolles Beispiel mitgebracht, ein, ein tolles Gedankenexperiment, das ich mit euch machen möchte, beziehungsweise ist basiert auf einer echten Tatsache. Serengeti, sind wir in der richtigen Gegend hier. Ja? Die Serengeti ist bekannt für die riesigen Herden von Huftieren, ganze also riesige Büffelherden, auch Nashörner, die da unterwegs sind. Nicht mehr. Nicht mehr, Nicht mehr so viele. In den 50ern, Wurden sehr viele Rinder in die Serengeti eingeschifft, um mhm. halt Steaks zu machen? Mhm. Die brachten aus Europa die Maul- und Klauenseuche mit, was zur Folge hatte, dass es ein Massensterben ist, jetzt zu viel ausgedrückt, aber es gab einen massiven Rückgang von Huftieren in der Serengeti. Ja? Was glaubt ihr, ist nach diesem massiven Rückgang dieser Huftiere mit dem Baum- und Pflanzenbestand in der Serengeti passiert?
2: Oh, also ihr könnt mir vorstellen,
0: mal. dass
3: er zurückgegangen ist aufgrund von fehlenden ähm, also totem Düngermaterial, also ja. von toten Tieren okay, ja, ja, Dungen ja. und so weiter. Ja. Ja, also ja, ja, ne, also, ja, also einen Prädator-Dung. Eine, ja. eine,
2: es gibt halt immer zwei Varianten. Die erste Variante, wäre hätte ich jetzt auch gesagt, eben weil es keine weniger tote Tiere gibt, die auf der Erde einfach mhm. vor sich hingammeln und dann im Prinzip fruchtbaren Boden halt wieder für sich ja. schaffen. Oder halt die andere Variante, die Huf und äh, die Huf- und Herdentiere sind weg und äh, Flora und Fauna konnte wieder vielleicht sich weiter ausbreiten oder so, aber nee, ich glaube nee, eher das glaub ich auch, nicht. nee, deswegen, ja. ich, ich glaube nämlich weil, eher weil, auch, ich gehe auch eher mit der Variante, dass sie ja, sagen weil, weil, weil du hast
3: ja, du hast ja, wir reden ja von einer relativ unfruchtbaren Gegend, also es gibt da Fauna, ähm, Nee, Flora, es gibt da Flora, Flora, aber die ist jetzt nicht so wie, wie in mitteleuropäischen Mischwäldern. Nee, ne? ich wollte gerade sagen, also wie wir aus,
2: aus der Wüste lebt kennen, es, sind, ja, es, sind, es, so schön, es ja. sind Gräser, die sich an die Hitze gewöhnt haben. Ja genau, das, sind, das ist eine Halbwüste, über die wir hier
3: sprechen. Ähm, Habe ich ja zu Hause in meinem Wohnzimmer, deswegen ich kenne mich da voll aus. Wie Ramona? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Immer Terrarium, Mann. Ramona? Und, äh, ja, ja. Und, äh, ähm... Worauf wollte ich hinaus? Genau, du hast ja eben ähm, dieses Verhältnis: da die, die Viecher fressen, sagen wir, Gras, scheißen das aus, was Dünger ist für neues Gras. Genau. Also, das heißt, äh, einzelne ja. Graskolonien, wenn die höher wachsen können, weil die Büffel weg sind, oder die, die, die Genuss weg sind, spielt es im Prinzip keine Rolle, weil nur weil sie höher sind, verbreiten sie sich nicht mehr. Genau. Wenn der, der Boden aber, der von Natur aus nicht sonderlich nährstoffreich ist, nährstoffreicher gemacht wird durch Leichen oder Dungen, ist das halt viel sinnvoller für die Verbreitung, beziehungsweise viel effektiver für die Verbreitung. Ja, okay, jetzt haltet die Fresse, ihr habt meine, ihr habt die Fangfrage ja
0: schon, ge ihr habt, jetzt tut nicht so, als wärt ihr so klug hier, ach, wie ihr an seinem Bier nippt. <lacht> <lacht> darf ich es ganz kurz beschreiben? So ist ja fiesantes Grinsen von Tobi und also, hier. Mm -hmm. Ihr habt die Fangfrage gewittert, ja. Also, ähm, die einfache Antwort und die, die viele Menschen auch zu Recht, weil es einfach so unserem, unserem Sinn von Logik entspricht, ha, wäre, nicht, eigentlich, du wäre eigentlich gewesen, okay, die Pflanzenfresser gehen weg, also gibt es mehr Pflanzen. Es ist genau das Gegenteil passiert, nämlich äh, der, die, die Pflanzenfresser gingen weg, die Pflanzen gingen auch weg. Eine Sache, habt ihr gerade schon erzählt. Durch das Fehlen der ganzen Pisse und Scheiße ist, ein wichtig, ist eine wichtige
3: Kohlenstoffzufuhr mhm. durch Fäkalien weggegangen. Ja. Äh, außerdem Und man redet hier übrigens, also wir dürfen das nicht vergleichen mit so einer Kuhherde, die irgendwo im Land stehen haben. Mhm. Wir reden hier von zigtausenden ja. von Tieren. Ja. Ja. Außerdem ist es so,
0: dass dadurch, dass das Gras nicht mehr weggefressen wurde, lange Grasarten sich verbreiten konnten, die den die den anderen Pflanzen dann das Licht weggenommen haben, also so, so langweil, es gibt schnell wachsende kurze Gräser und es gibt so langsam wachsende lange Gräser, um es mal wirklich super platt auszudrücken und diese langsam wachsenden langen Gräser haben dann den, den kleinen Gräsern irgendwie das Licht weggenommen und, super spannend, durch das fehlende Wegfressen lag super viel totes Biomaterial rum, da lag, da lag halt einfach Gras in der Gegend rum und dadurch gab es deutlich mehr Buschbrände. Hm. Es gab einen massiven Anstieg an Buschbränden. Das Zeug ist einfach abgefackelt regelmäßig. Und das ist ein tolles... Da gibt es noch x verschiedene Beispiele. Wenn ihr da anfangt zu googeln, gibt es super sicken Scheiß mit, mit Ökosystemen, die in eine völlig andere Richtung explodiert sind, als man es ursprünglich gedacht hat. Weil es so komplexe Systeme sind. Wahnsinn. Ja. Und, ähm, ja...
2: Mal ein ganz anderer Punkt. Ist euch mal klar geworden, dass wenn äh, Löwen sterben und dann ja vegetieren und dann ja Gras werden und die Antilopen das Gras fressen, dass im Prinzip jeder Antilopenfurz ein Löwe ist?
3: Ja, das ist wie die Tatsache, dass äh, ähm, Öl aus Biomasse besteht, also ursprünglich mal aus Biomasse besteht und im Prinzip dein Plastik-Dinosaurier, es ist eine ich realistische ja, Wahrscheinlichkeit, die, gibt, dass um, der aus Dinosauriern ist. Ja, nur, ich
2: sag ja nur, der der äh, das Dinosaurier-Paradoxon, ne? Pla plastik dinos die aus Dinos gemacht wurden. Ja. Ich habe sogar irgendwo mal gelesen, ich weiß jetzt nicht,
0: ob es wirklich realistisch war oder ob es Bullshit war, dieses Gedankenexperiment, ähm, dass sich Materie ja dann am Schluss wieder verteilt, dass theoretisch jeder von uns ein, mindestens ein Molekül von Kleopatra in ja, sich stimmt, beinhaltet. Stimmt, ja, stimmt,
3: In sich. In, ja. Ich bin hier gerade mit meinem Handy auf der Suche nach einer Zahl zum Thema Größe von Gnuherden. Da. Streifen Gnus bilden in großen Herden, in denen mehrere tausend bis hunderttausend Tiere leben. Also von, von, von solchen mhm. Zahlen sprechen wir. Also wie gesagt, nicht von drei, vierhundert Kühen auf einer Weide, vielleicht sogar tausend, wenn du eine große Weide hast. Wir reden hier von bis zu hunderttausend Tieren pro Herde. Und da mhm. läuft ja nicht nur eine Herde in der Gegend rum. Ähm, schaut euch mal so bbc dokumentation an, da gibt es sehr, sehr ja. geile Bilder zu dem, was wir eben auch im König der Löwen sehen, diese gnu herde die da runterrennt, Das ist so irrsinnig. Ich weiß nicht, kenn, kennst du das Okavango-Becken oder das Okavango-Delta? Nee. Das ja. ist so ein ähm, Fluss, der mündet mitten in der Wüste und versickert da. Und darum hat sich so, ein, so eine Art sumpf dschungellandschaft gebildet, mitten in der Wüste, das ist total abgespaced. In der, äh, ja, wie heißt die Wüste nochmal? Gobi-Wüste. also Gabi. Ich glaube, das war die, Gü nee, ja, also wenn, ja. dann heißt es den Gobi. Ja, Gabi. Achso, Gabi-Wüste, <lacht> das, ist, das ist letzte Woche. <lacht> äh, ne, oh äh, die Gobi-Wüste, ich, ich meine, es war die Gobi-Wüste, wo das Okavango delta ist. Jedenfalls, äh, also eine extrem trockene Wüste, wo es gar nichts gibt. Und ähm, so einmal im Jahr, wenn der Flusslauf halt größer wird, vegetiert er alles, alles überschwemmt. Ist voll der Wahnsinn. Und diese riesigen Herden von allem möglichen Getier, auch Elefanten und so, wirklich alles ja. mögliche Getier, rennt durch diese mega trockene Wüste, um einmal im Jahr zu diesem Wasserloch zu kommen. Da hast du Millionen von Tieren und zum Teil auch eben große Tiere. Also, wir reden hier von Gnus, von Elefanten, Antilopen, von allem Scheiß, die da hinpilgern. Mhm. Finde ich total interessant. Mhm. Weißt du, so, so, so biologische Nischen können halt auch einfach aus so blöden. Zufällen entstehen. Also der Mensch zieht sich echt einer zu großen Rolle in dieser ganzen Natursache. Voll. Wenn du bedenkst, du hast eine riesen, also eine millionenstarke Population mitten in dem in der unmöglich oder lebensfeindlichsten Situation oder äh, Gebiet, das man sich vorstellen kann, da gibt es ja. gar nichts. Ne, wir reden hier von mindestens 40 Grad, von Minusgraden in der Nacht und von keinen Pflanzen. darin ist eine Wüste, ja, äh, ein Dschungel ja. oder beziehungsweise äh,
2: Wald. Naja, so eine kleine ja, so Oase, größere Oase. Ja, aber eine ja, sehr ja. große Oase. Ja. Ja. Das Müsst ihr ja. mal googeln,
3: Okavango-Becken oder Okavango-Delta, beide Namen, ist fantastisch, das mhm. ist super interessant. Da gibt es auch Nilpferde. Geil. Also diese riesigen, fetten Nilpferde. Die, die leben da, <lacht> mitten in der Wüste.
0: Das Leben findet einen Weg. Ja. Ja. Wir das haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, haben wir über Herr der Ringe. Oh,
2: ey, fickt du
3: <lacht> <lacht> Echt schon wieder? <lacht> schon wieder, ey. Dieses Mal haben wir ich, übrigens nicht das, am Stück das aufgenommen, ist ne? nicht mehr los. <lacht> haben wir
2: über König der Löwen geschwätzt, ja? Oder mehr heute. Der König der Biologie. <lacht> mal ebenso, mal ebenso in, den, in, den, in den Dreck gedrückt in zwei Folgen. Sagen wir es mal so, das war unser Beitrag zum Feminismus heute, die Folge eigentlich auch. Ja. Löwen sind der Ja, ja Löwen sind der Und Hammer. Und Materialikarten bei, bei Hygiene. Ja. Und es wäre sinnvoller, dass eine Frau mehrere Typen hat, als ein Typ mehrere Frauen. Also diese ganze <lacht> diese Haram-Nummer ist voll wie, für den Arsch. Wie, wie dieser,
3: dieser geile Spruch von wegen, ey, wenn Frauen die Welt regieren würden, ne, gäbe es ja. viel mehr Frieden. Gibt's nur noch die
2: die... nicht mal miteinander
3: reden? <lacht> du
2: ganz ehrlich, bei der derzeitigen weltpolitischen Lage wäre mir das sehr recht. Ja.
0: ja. Und damit kommen wir zu den... iTunes-Rezensionen.
3: Ich habe gerade Richard was, was Alternatives zum voll vorgeflüstert, bis mir auch viel der Typ hat Kopfhörer auf. <lacht>
2: Vor allem hast du so ins Mikro geflüstert, glaube ich. So. Was hast du gesagt? Was habe
3: Nazi Svenja gesagt? Das wäre so: statt war Nazi Svenja. Na so.
0: wir, haben, wir haben tatsächlich in letzter Zeit von zwei Hörern ähm, nett erboste Mails bekommen, dass wir ihre iTunes-Rezensionen nicht vorgelesen haben. Oha. Die wurden irgendwie nicht angezeigt. Ja. Also ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass die das vielleicht aus anderen Ländern gepostet haben, weil wir tatsächlich nur die deutschen iTunes-Rezensionen sehen oder ob es einfach so ein Kackprogramm ist. Wenn es ihr ist uns ein ne wir, wir lesen alle eure iTunes-Rezensionen vor, ganz wichtig. Und wenn ihr eine schreibt und merkt, dass wir die irgendwie nach ein paar Wochen immer noch nicht vorgelesen habt, macht es so wie jetzt zum Beispiel ähm, die, äh, Werte, die Werte, die Wertehörerin bzw. der Wertehörer, die das so gemacht haben, schickt uns einfach einen scheiß Screenshot.
2: Ja. Wirklich, schickt uns einen Screenshot, gucken wir uns an. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, woran das liegen könnte. Wenn Leute jetzt, ähm, ich glaube nicht mehr, dass das so viele machen, obwohl eigentlich in Zeiten von äh, Zuckerberg muss ich vom obersten Gerichtshof dann halt irgendwie verantworten, glaube ich, machen das viele. Äh, wenn ihr einen Sandbox-Filter-Browser benutzt äh, oder äh, über einen Browser halt reingeht durch einen Sandbox-Filter oder solche Sachen, dann kann es ganz gut sein äh, dass eure iTunes-Rezension, die ihr uns schreibt, unter anderem in äh, nur in Kuala Lumpur halt irgendwo angezeigt wird, weil der Server darüber läuft. Was oder ist so denn so so. ein Sandbox-Filter? Ein Sandbox-Filter funktioniert so, äh, dass du im Prinzip ins Internet gehst in Google, aber halt nicht über deutsche Server oder deutsche Anbieter, sondern halt durch einen Server, der irgendwo auf dem Cook-Insel ah, also sitzt. Oder so ein Proxy-Ding. Genau, so eine Proxy-Geschichte. Das ist, um seine Internetspuren quasi auch okay. zu verdecken und zu verwischen. Wenn ihr da über sowas ins Internet geht und uns dann eine äh, Rezension schreibt bei iTunes, dann wird das nur in dem Land angezeigt, über die eure IP-Adresse gerade läuft. Das heißt, wenn eure IP-Adresse halt wirklich über die Cookinseln und sonst wo läuft, dann wird das nur dort angezeigt. Dementsprechend mhm. sehen wir es nicht. Aber wenn wir es überlesen sollten, hey, so redenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Schickt uns ein Screenshot ja, genau. und weißt uns lieb drauf hin.
0: Und so hat es äh, dieser Hörer oder diese Hörerin gemacht, der Username wird mir hier gerade leider nicht angezeigt, Fünf Sterne hinreisend. Ich mag diesen Podcast die Scrubs-Folge war ganz hinreißend, ebenso wie die watchmen episode yeah. Allerdings, oh, old stuff, allerdings habe ich manchmal das starke Bedürfnis, den Jungs einen Biff-Schlag auf den Hinterkopf zu geben und das sagst du jetzt nochmal ohne sexistische Kackscheiße im Satz zu schreien.
3: Entschuldigung. Niemals. Aber
0: ihr seid zu. <lacht> <lacht> Aber ihr seid so weit weg und deswegen schlage ich nur stellvertretend die hier anwesenden Männer. Tobi. <lacht> Gut, dass du dich nicht selbst mitzählst. Ja, ich, ich bin die Unschuld. Nee, Quatsch, schreibt sie. Die schlage ich, weil <lacht> ich der Sexist hier bin. Ne? Ey, ja. sie sie <lacht>
2: so wie ich der Rassist bin und danach mehrere Folgen übergeprüft wurde, dass ich es nicht bin, bist du der Sexist. Ja. Sie <lacht> schreibt
0: weiter, Ja, Quatsch, die schlage ich auch so. Aber der Podcast, der Podcast, der ist wirklich fein, die Themen sind wunderbar und ich fühle mich immer wohl, wenn ich meine angeblichen äh, Sparteninteressen so wundervoll vertreten sehe bzw. höre. Außerdem klingt einer von euch wie mein Ex-Mitbewohner Benny und die Gespräche ähneln betrunkenen Abenden an unserem äh, vo vollgemalten Küchentisch in Bielefeld. Ha, Küchentisch Bielefeld. Bielefeld. Küchentisch, ja. Das ist schon zehn Jahre her. Ich bin alt, der Podcast ist schön fertig. Ja, genau, aus Bielefeld. Komm schon. <lacht> natürlich <lacht> konnten wir es nicht sehen. Ah, ja, das <lacht> Alter, natürlich konnten wir die scheiß iTunes-Rezension nicht sehen. Wir kommen aus Bielefeld. <lacht> Was ist das hier? Was ist das hier? Voll aus der deutschen Area
2: 51, du ist das hier. Mann, ey. Übrigens, darf ich das das gibt mal, alles Sinn. Darf ich mal ganz, ganz kurz äh, erwähnen? Ich, ich gucke ja immer mal bei Leuten aufs Handy wenn ich in der Bahn bin, ne? Und das geile Weil ist, du ein Miststück bist. Hey, das ist öffentliches Interesse. Ich muss das haben als Fotograf. Das ist so. Ja, genau. äh, Weil du beruflich, so auf Handys Beruflich ausgeübter ja. Voyeurismus. Nee, aber jedenfalls, äh, das ist so geil. Jeder hat ja so seine Freundesgruppe, ne? Und wir bei uns auch, unsere Kü Küchentischgruppe ist ja bei uns nur das Konsulat. Ne, das Ist unsere WhatsApp-Gruppe, heißt das. Konsulat. Mhm, ursprünglich mal Hamburger Konsulat, aber Sven ist nach Düsseldorf gezogen. Ja, und dann war es nur noch das Konsulat. Egal, jedenfalls, was ich mal bei, äh, bei anderen auf dem Handy gesehen habe, einer hatte ich mal gesehen, das fand ich sehr amüsant, bei der war es äh, küchentisch partykomitee <lacht> <lacht> Ihre Freundegruppe. Äh, die zweite
0: iTunes-Rezension kommt von äh, Jackie. Liebevolle Schmähgesänge. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich gehöre der Randgruppe an, die sich wohl Pendler nennen darf, muss täglich zwischen zwei bis sechs Stunden im Auto unterwegs. What? Täglich? Wow. Ja, bin ich sehr dankbar für viele unterhaltsame Stunden des Klugschisses. Besonders schön ist es, dass niemand in meinem Freundeskreis irgendeine Art von Podcast konsumiert.
2: Das ist aber nicht gut, das musst du ändern. Ja,
0: so kann man dann auch mal äh, bisschen was klauen und sich als Klugscheißer ich, profilieren. Ich
3: wollte gerade sagen, ich sehe den Vorteil vollkommen ein. <lacht>
2: ich du überlege, bist ja auch ein unsozialer Penner.
0: <lacht> ich überlege ernsthaft euch mal eine Kiste köstliche Apple-Woll-Cola zu spendieren. So gut finde ich euch. Cool, gerne. Zu viel Content gibt es für mich nicht aufgrund der vielen Reisen. Deshalb bin ich jetzt dann auch mal Patron. Hey, danke. Macht weiter so und habt euch wohl. Jackie, <lacht> wenn du auf Bembel anspielst, den schick uns eine Palette. Schick mir eine E-Mail über Kack und sagte dir, ich gebe dir eine Adresse. Her mit dem Scheiß. Was ist das? Bambler. Willst du uns überraschen? Das ist wieder? so, das ist, das ist so Appleboy, Apfelwein in Dosen. Oh, geil. So ein bisschen Cidermäßig.
2: mäßig Oh, geil. Ah, Ham, ey. Das, cool. sauf,
0: das sauf ich mit Fabio in meinem Pforzheim. Echt? Alter Falter, ey. Ach, du äh, meinst
2: nicht die Kack- und Sachgeschichten, ja. sondern der tschechische Talkshow-Moderator und seine Gäste? Die,
0: die tschechische Kack- und Sachkopie. <lacht> ey, Alter. Äh, alter, Appleboy, Saurak-Spritzer, Bemblad, ey, das ätzt dir die Magenwand weg, ey. Da kriegst du <lacht> Alter, aber ist geil, ist geil. Gut. Und damit kommen wir jetzt dann zum allgemeinen.
2: Feedback. Na, jetzt Svenja Baba, bitte Baba. Immer,
3: immer.
2: Baba, Hey, ich habe neulich, ja. hab neulich noch, ich äh, habe neulich äh, noch Freunden, ähm, die uns auch hören, die meinten dann so, sag mal, warum, warum macht eigentlich Fred nicht mehr den Scatman? Stimmt. Und jetzt machen wir
3: den König der Löwen als Cat-Version. Oh Gott. <lacht> ich wüsste jetzt auch nicht, ich bin, ja, <lacht> bap, 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 bap,
0: bap. Kreislauf des Lebens. Einlauf des Lebens. Ja, zuerst mal das Feedback von uns an die Hörer. Ähm, wir haben letzte Woche ganz offiziell in der Android-App Podcast Addict die 20000
2: Abonnentenmarke
0: geknackt. Applaus für uns
2: Ihr äh, habt es nicht
0: gesehen, aber wir haben
2: das Mic droppen lassen. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, wie viele Abonnenten wir in den anderen Apps haben, wissen wir zum größten Teil nicht. Große Props deswegen an die Macher der App Podcast Addict, dass wir da sehen können, wie viele Subs wir haben. Ja, Mann. Ähm, große props wegen der subs genau Wollte ich wir mal festhalten können wir nicht
2: ja. anders sagen ja, ja. ey im zeiten der anglizismen finde ich das voll game so und jetzt kommt's leute <lacht> äh, jetzt jetzt
0: wird's spannend kinders
3: <lacht> das voll game kennst du es nicht Echt? also
0: wir wurden von zwei juristen von zwei Anwälten angeschrieben. Verklagt.
3: Ach
2: so.
0: <lacht> Die uns von Disney, die uns berichtigt haben. Von Disney über die Sache, so. die wir in der Knastfolge, wo wir über das Gefängnis und über Tod, wir, nee, wir haben, wir haben über Totschlag, Mord und so gesprochen in mhm. der letzten oder vorletzten Folge als Feedback auf die Knastfolge. Jetzt kommt Feedback auf das Feedback für die Knastfolge. Zwei Juristen haben uns angeschrieben. Oh, oh, cool. Einmal der Steffen Tier. Einmal der Steffen Thier und auch der David. Ich äh, lese jetzt die Mail von ähm, Steffen vor, weil er uns zuerst angeschrieben hat, aber beide Mails haben im Prinzip den gleichen Tenor. Mhm. Hallo, ihr Klugscheißer. Ich habe gerade eure neue Folge gehört, die Circle of Scheiß 1. Ich wurde wie immer sehr gut unterhalten, bis zum Hörerfeedback. Dort habt ihr eine Hörerzuschrift zu eurer Folge über die Verurteilten vorgelesen, wo ihr den Unterschied von Mord und Totschlag erklärt. Moment,
2: erklärt steht in, in Gänsefüßchen. Ja,
0: da haben wir ja gesagt, Mord ist, wenn es geplant ist, Totschlag ist, wenn es aus dem Effekt geschieht.
3: Mhm. Jetzt schreibt hab er... habe ich das grob auch mal gelernt. Jetzt schreibt Warte er... Mal, ich will mal wissen, was er sagt.
0: Ich muss euch leider
2: sagen, dass ihr Quatsch erzählt habt. Alles gut. Okay. Wer, wer den betreft, schreibt Juristenklugschiss. Da habe ich nichts anderes erwartet. <lacht> Seit der Reform des STGB
0: im Jahre 41 wird an bestimmten Mordmerkmalen festgemacht, ob es sich bei der vorsätzlichen Tötung eines Menschen um Totschlag oder Mord handelt. Ah. Diese sind in drei Kategorien unterteilt. Erstens Verwerflichkeit des
3: Beweggrundes. Hm. Wie
2: scheiße war dein Motiv? Also zum Beispiel Gier jetzt oder so. Ja genau. Oder? Du, hast,
3: du hast ja Zweitens, Zweitens Gier, Gier, Eifersucht, diese Nummer. Zweitens, Verwerflichkeit der Begehungsweise. Aktuelles Beispiel, wenn man äh, mit mehreren Messerstichen auf, ein, ein, auf eine Einjährige einsticht, ist das Also wie, ja,
0: wie gemein, widerlich ne? war die Tat selbst? Ja, ja, genau. Ja.
3: Drittens, Verwerflichkeit des
0: Handlungszweckes.
2: Das heißt, ich stich dich und du sollst daran sterben? Nee, nee, nee. nee äh, ja. Heißt es das? Oder kriegt dafür Kohle.
0: Ich bin mir nicht sicher, was hier der Unterschied zwischen Beweggrund und Handlungszweck ja, sein genau, soll, weil das ist für mich so ein bisschen dasselbe, aber ja, Turi Turist Juristen. Juristendeutsch halt. Mhm. Okay, er schreibt weiter, diese Kategorien umfassen dabei unter anderem eine besonders grausame Ausführung der Tat, den Beweggrund, der Habgier, aber mhm. auch den Tötungszweck der Verdeckung einer anderen Straftat. Wenn also jemand einen anderen Menschen mit Tötungsvorsatz tötet und keines dieser Merkmale erfüllt wird, liegt kein tatbestandlicher Mord vor, sondern ein tatbestandlicher Totschlag.
2: Das heißt, jetzt nochmal so gesagt, da es diese Einteilung gibt, das heißt, Mord ist halt wirklich eine dicke Sache. Ja, ja die, aber das war ja klar. Ja, aber halt wirklich so, wenn Tatbestand jemand des Mordes verurteilt ist, dann hat er wirklich richtig hart Shit gebaut Tatbestandlich
0: deshalb, weil die Tat noch gerechtfertigt oder entschuldbar sein könnte, aber diesem teil zu erklären, würde den Rahmen deutlich sprengen. Okay, aber okay. macht euch nichts draus, diese Fehlvorstellung ist wirklich extrem weit verbreitet. Smiley, mit freundlichen Juristen-Klugschissen. Steffen. Und auch, wie gesagt, und auch David hat mich auch angeschrieben.
3: Steffen, David, vielen, vielen Dank. Steffen ähm, und, und David. Weil jetzt, weil ich, jetzt, bin da, ich, ich bin ja wirklich, ich habe das ähm, gefühlt anders gelernt. Ja. Damals im Rechtskundekurs in der mhm. 10. Klasse ähm, da wurde uns das wirklich so erklärt, dass es halt äh, im Prinzip ein Unterschied. Zwischen Effekt und geplant. Und dann natürlich mit Ausschweifungen, bla, bla, bla. Ich meine, das ist auch diese so
2: äh, Vorsicht vor gefährlichem Halbwissen, ne? Ja. Also, ja. also, also mega, ja, aber mega. Das ist heißt Halbwissen, Wiesen. ich habe das
3: so gelernt. Ich ja, dachte, das, das, das wäre Vollwissen.
2: Ey, ohne Scheiß. Alter, unsere Lehrer waren auch voll Idioten, mal ganz im Ernst. <lacht> <lacht> oder, ne? Aber man also also ich auch wirklich als Privatschüler sehe <lacht> das anders. <lacht> <lacht> genau, da war das Gottes
3: ja, Wille. Gut, ne? Hier mit deinen Schüler bewiesen, dass das nicht stimmt. Was ich <lacht> <lacht> aber
2: gefühlt war das. Also Nee, gut, dass das mal klar Mega, mega, Dank. Ich finde es. Ich habe... Ähm, wenn ich wenig gerade davon jetzt größtenteils verstanden habe, ohne darüber noch weiter nachzudenken, sondern im ersten Effekt, das war nur kurz vorlesen, analysieren. Äh, aber wirklich, danke für die aber, Mail. Das, das nenne ich, ich
3: mal konstruktiven Klugschiss. Das, das stimmt, aber ich habe nach wie vor eine Frage und bitte schick uns dazu mal eine Antwort, auch von mir aus, auch mir bei Facebook einfach, ähm, äh, wie das mit diesem Effekt aussieht. Hm. Weißt du, wenn ich jetzt ähm, so gesetzt dem Fall... Ich sehe, wie du vergewaltigt wirst von so einem Typen. Du hast es heute so ein bisschen damit. Ja, ähm, okay. Und ich tue jetzt zwei, oder ich, ich habe jetzt zwei Variationen. Ja? Entweder ich gehe zu einem Typen hin und breche ihm das Genick so weil das die erste ja. Handlung ist, die mir einfällt. Ist das Totschlag oder, oder ist das oder, Verteidigung? Ja, oder ich benutze, weil ich gerade aus dem Baum komme, die Kettensäge und schneide ihn in Stücke. Mhm. So, so oder so ja. passiert die Aktion ja im Affekt. Ja, die ja, eine ja. ist, äh, also weil ich habe die Kettensäge zufällig in der Hand, ich habe sie ja gerade gekauft. Mhm. Ähm, das eine ist halt, okay. Sie ist auch
0: rein zufällig schon ausgepackt und mit Benzin gefüllt.
3: Ja, ausgepackt sind ja immer die. Ist, ja es moderne, im ist so moderne. Du so hast ja nie so im Karton, weißt du. Du hast die, ja, okay, das ein ist so Benzin. Eine, ist, ist so eine, nee, ist so eine moderne, ja. die funktioniert mit ja, so, vielleicht so einem ich, lithium akku Vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich äh, ein Zippo und Feuerzeugbenzin dabei. Mhm. Und es läuft halt gerade damit für eine Minute. <lacht> Reicht ja. Egal, worauf ich hinaus will, ist, ich kann ja auch <lacht> mega stark sein, den Typen einfach in zwei Hälften <lacht> reißen oder so. Also irgendwas, irgendwas <lacht> Perverses. Halt, ne? Du bist nicht Stallone, Mann. Worauf ich hinaus will ist, ähm, und das interessiert mich jetzt sehr, ähm, äh, da handelst du ja so oder so, egal wie brutal deine Art, äh, ähm, die, die, diese Situation zu verhindern ist und das ist ja nicht, ich weiß nicht, ob das unter dem Tatbestand Notf äh, Notwehr steht. Da, wenn du da, nicht dazu selber, möchte ich nichts sagen. Genau, aber das frage ich jetzt halt eben äh, äh, David und also, Steffen, ja. ähm, so, Wenn du nicht selber be äh, bezüglich bist, ob das da Notwehr ist und ob das jetzt wirklich der Fall ist, wenn ich im Effekt, wie ich jemanden töte, und nach, weil beides im Effekt ja. passiert, ist das eine dann Mord und das andere Totschlag? Oder wie wird das Über, überlassen wir das den
0: Touristen, wollte ich schon sagen, den Juristen. Ich habe nach der Mail, nach diesen Mails nochmal für mich nachgedacht, woher ich das eigentlich weiß oder wo, woher ich das dachte zu wissen mit diesem Mord ist geplant, Totschlag mhm. ist spontan. Und ich glaube... <lacht> Dass ich das bei Richterin Barbara Salisch <lacht> bei Scheiß hat eins auf... Jetzt
3: ohne Scheiß. Ey, ich wollte gerade sagen, also ich, 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 glaub, ich, ich fing gerade auf, auf zu lachen geschnappt. und hörte wieder du auf, weil, warst, weil ja, du, ja, du, du warst ja. echt lange selbstständig und arbeitslos. Nein, das, da, da war ich noch Schüler, Alter. Ich hab das auch in der Schulzeit habe mega aufgeguckt.
0: Äh, ich ich, ich glaube echt, dass ich das von Ey, das Barbara... war besser von, als mitten im Leben. Ich glaube echt, ich, ich glaub echt, dass Barbara Salisch für die juristische Bildung ähm, unserer heutigen Generation eine Kakokalypse war. Ja. ja, ich glaube. Auch. Die hat
2: <lacht> haufenweise Scheiße in
3: die Schädel gepumpt. Auf jeden Weiß Fall. ich nicht, also ich, keine Ahnung. Ey, also euch Juristen da draußen, da draußen könnt ihr uns sagen, ja. wie realistisch Barbara Salisch und Co ich waren. Ich fände es ganz witzig. Können wir das mal auf
2: unsere Liste setzen? Ich fand den ne, ja geiler. Äh, äh, können wir mal ne, 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 vielleicht eine Folge machen über Gerichtsshows? Finde ich mal ganz lustig. Ja, Sch Schauen wir mal. <lacht> Weil das Problem die ist. Die Recherche. Alter. Ja, auf jeden dann müssen Fall. Wir müssen uns
3: den Scheiß nochmal reinziehen. Ich habe da damals, ich habe das halt echt laufen lassen, bin aber immer eingeschlafen. Ich bin da so ein Fan von Mittagsschläfchen. Und ich fand den Holter aber mal cool, da bin ich dann wieder aufgewacht und habe mir den Holter angeguckt. Ich mochte das. Die Fälle waren natürlich abstrus, aber ich mochte diese.
2: Ich mochte den Staatsanwalt. Das ist mal ganz schlimm in Sommerferien gewesen, wenn kein Sender irgendwas senden konnte, weil alle halt auch im Sommerurlaub waren und du dann dir diese Scheißen ganz nach angucken
0: musst. Ja, ja, genau. Also es geht weiter mit dem Hörerfeedback und es geht weiter mit Berichtigungen. Leon schreibt Berichtigung zu Folge 77. Ach, Moin. Die. Moin, ihr Lacknasen. Ich hätte da mal eine Berichtigung zu Richards Aussage, dass ein Zeichner bei Herr der Ringe in Kalifornien sitzt. Bei und und König und der Löwen mal. Bei. bei <lacht> Ey, jetzt liest du sogar
3: schon falsch vor.
0: Ey, ich, ich mache jetzt aber ich verpiss mich jetzt. <lacht> ihr könnt den komm, scheiß Podcast
3: alleine ich mach alleine das, ich mach das. Kommentar. Moin, ihr Lacknasen. Ich hatte da mal eine Berichtigung zu Richards Aussage in König der Löwen, dass ein Zeichner in San Francisco sitzt und der andere Ach so, jetzt verstehe ich das. Mhm. Dass ein Zeichner in Kalifornien sitzt, der andere
2: in San Francisco. San Francisco ist in Kalifornien. Ja, <lacht> ja Entschuldigung. Nee, ich hatte, nicht äh, Ich meine. Ich, ja, äh, habe ich mich versprochen. Ich meinte, der eine war in Kalifornien, der andere in Florida. Ja. ja, so. ja. Ich habe nur irgendwie. Frag mich nicht, warum. Das aber haben ich wir bring, im Prinzip ich bring haben wir das San schon verstanden. Ich bringe San Francisco immer mit Florida.
3: In Richard, Verbindung, deine
0: Glaubwürdigkeit ne? ist für immer zerstört. Ja,
2: ja die menschliche Bildzeitung hat gesprochen. Ja. Und, und ich finde es ich find
3: gerade schön, dass ich, ich das jetzt vorlesen darf. Und noch was zum Ende: weiter so mit dem Podcast. Und Fred, lass Tobi und Richard mal ausschweifen. Ja. Yeah. Das hast du heute schon wieder nicht gemacht. Ja. Mit freundlichen Klugschiss. Leon, vielen Dank. Klugschiss. Mein Kommentar dazu: Fahrt zur Hölle.
0: In eurem Circle of Scheiß. Ja. Gut, und eine Hörerzuschrift haben wir noch, und zwar von Topfkopf. Ich sag das dreimal schnell hintereinander: Topfkopf, 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 Hörspieltipp zur Folge Haie. Toll. Toller Deutsch. Hörspieltipp zur Folge Haie: drei Ausrufezeichen. Als ob es mega wichtig wäre. So hört euch ein Hörspiel zum Thema Hai an. Hi. Ich finde es gut. Er, schrei er schreibt, Achtung, Witz, Hi. Mhm. Als großer Fan und regelmäßiger Hörer <lacht> eures Podcasts habe ich natürlich auch die Folge mit dem Haierlam podcast gehört. Erstaunlich, wie viele der angesprochenen Filme, äh, erstaunlich, wie viele der angesprochenen Filme ich gesehen habe. Mein Beileid. Aber das ist ein anderes Thema. Viel wichtiger ist, dass ich euch da ganz dringend ein Hörspiel empfehlen muss. Auricula. Ohrwurm des Schreckens. Nein! Oh. Ohrwurm des Schreckens. Nein, Mann. Kennst Alter. du das? Ja,
2: hey, hörst du nicht an. In diesem Hörspiel
0: gibt es wohl einen Off, eine Off-Stimme, einen Erzähler, der zwischendurch immer mal wieder so Infos über das Genre des Tierhorror, also worüber wir hier gesprochen haben, gibt, warum da Titten immer ganz wichtig sind und so ein Scheiß. Ja, ja. Ist das nicht so ein Ding, äh, dass so du
3: terrorisierst äh, mit einem Ohrwurm hier mit? Darf ich mal ganz kurz sagen? Ich kenne ein Lied, das jeden nervt und das to geht so. Tobi, Tobi ich und ich... Ich kenne ein das jeden Nervt und das geht so, ich kenne ein Lied, das jeden nervt und oh, das Tobi, geht so. Ja, Gern geschehen. Das, das, wird, das wird euch die Woche über verfolgen.
2: <lacht> Dieses Lied geht, da sicher mächtig auf den Geist. Was? wie auf den Geist. Wie mächtig das? auf den Geist.
3: Ich kenne ein Lied. Dass jeden, <lacht> das so. das jeden nervt und das geht so. Ich kenne ein Lied, dass jeden nervt und das geht so. Ich kenne ein Lied, dass jeden nervt und das geht so. Ich kenne Lied, dass jeden nervt <lacht> oh, und das geht so.
2: Na, okay. Liebe
0: Hörer, das war für euch.
2: <lacht> e, aber, das war für äh, euch. Um, um auf diese Hörspielfolge mal zu kommen. Tobi und ich haben ja äh, Kamera und Regie studi studiert. Wir Weißt du, wenn wir zur Bildungsdidaktik. Jetzt könnt ihr ja endlich mal abhaken, dass Richard gelallt hat. <lacht> ähm, ich habe mich nur verhaspelt. Äh, aber Tobi, du kennst wahrscheinlich auch noch unseren lieben Dozenten, der tatsächlich äh, ein halbes Jahr meiner Lebenszeit damit verschwendet hat, dass ich mir Vorlesungen über Filmgeschichte äh, angehört habe oder da drin saß und mir anhören musste, wie der Werwolf jetzt Jungfrau tötet. So in etwas dieses Hörspiel auch. Mega spannend. Ah. Das klingt mega
3: spannend. Ich fand, ich fand äh, bei uns hat er das mit Vampiren gemacht. Ja, Vampiren, mit Vampiren, ja,
2: Vampire, Werwürfel, Mumien, ich hab, ich alles, hab, was hab irgendwie... Ich da Tolles draus gelernt, zum Beispiel den Film So Finster die Nacht. Ja. Ein großartiger Film. Du, ich habe auch ein paar super Filmempfehlungen bekommen, äh, unter anderem. Allerdings hat der mir auch Bela Tars Satan Tango empfohlen. Genau, unter das anderem haben wir, haben wir auch Satan Tango da gesehen, und, aber ohne Scheiß. Es ist, oh Gott, das ist äh, so wer sowas mal wissen möchte, hört sich's mal an, aber tatsächlich bei mir persönlich mehr als einmal hören war nicht drin. Gut, liebe, liebe, liebe ja. Hörer, Fans und Freaks, der Typ, der
0: im Bademantel morgens im Busch auf meinem Arbeitsweg immer auf mich wartet. Dein <lacht> Chef? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich arbeite im Puff.
3: <lacht> <lacht> Als Online-Marketing-Typ. Als Kondomautomat. darf ich, <lacht> <Alte> Kondomautomat. <lacht> und, darf, darf ich Puff, eingetragene Marke. <lacht> Als Kondomautomat, weil sie die Leute ziehen an der Kordel und oben kommen Kondome raus.
0: Das ist verstörend.
3: Ja, <lacht> liebe, liebe Hörer, Fans, Freaks, wenn euch, die die, wenn euch die
0: aktuelle Folge über Herr der Ringe gefallen hat, König der Löwen, dann, Alter, äh, das war jetzt absichtlich.
1: Ja, äh, ja, voll. Dann
0: schreibt uns uh, euer Feedback über kackundsach.de. Äh, backt uns bei Patreon, unterstützt uns. Alle, die uns bei Patreon Minimum 3 Dollar pro Monat in den Rachen werfen, dürfen unseren sensationell geilen Premium-Feed hören. Wir haben wieder ein paar schöne Folgen in der Mache, die in den nächsten Wochen kommen. Äh, ja, gebt uns eine iTunes-Rezension, bewertet uns bei
3: Tinder. Es bleibt uns rechts bei Tinder, <lacht> das finde ich so viel. <lacht> Ich äh, weiß noch über dem Jahr, ich finde es immer noch lustig. Labert mit uns bei Chatroulette. Unser, unser
0: Hauptkanal ist Facebook, gebt uns da auf jeden Fall äh, ein paar schöne Likes. Äh, twi äh, bei Twitcher. Äh, followt uns bei Twitcher, bei Twitch. Bei Instagram, wir müssen bald mal wieder ein Video Livestream bei Twitch machen, Leute. Ja. Müssen wir bald mal, mal wieder machen. ich nicht mehr ja. gemacht. Haben wir lange nicht gemacht. Ja, ja.
3: genau. Wir machen noch recht ist viel es, auf. Insta. Haben, wir, haben wir gerade was in der Pipeline, wo sich das anbietet? Ja, müssen wir. Ja, spontan machen wir im nächsten okay. Monat es Ist aber so, an.
2: der, der äh, die zwei Jahresmarke steht an, aber so lange will ich auch nicht mehr. Ja,
0: ja. ja. Machen wir vorher was. Äh, genau. Instagram machen wir auch recht viel gerade. Kack und Sach. Äh, der Username. Ihr hört uns natürlich immer bei Spotify und in der Podcast
3: App eurer Wahl. Also praktisch überall. Man kommt nicht an uns herum. Genau.
2: Podcast Addict wäre am schönsten, weil da können wir gucken, wer uns hört. <lacht> ja, das stimmt. Wir, wir, ja. Wir, wir
0: empfehlen tatsächlich Podcast Addict. Ja. Und weil wir auch wissen, dass es kein großes, anonymes, fieses Unternehmen ist, sondern dass es tatsächlich ein ja. Crowdfunding-basiertes Projekt ist. Dafür ist die App zwar ein bisschen kompliziert, aber
2: auch sehr, sehr umfangreich. Gut. So. Sehr
0: umfangreich und gut. Du hast viele tolle Optionen. Genau. Und
2: ihr seht vor allen Dingen sofort die Aktualisierung, wenn eine neue Folge da ist. Wie also also so oft haben wir Leute, die halt wirklich sagen so, ey, ich habe ab 0 Uhr meine, mein, mein Feed aktualisiert und bums kam die Folge. Ja. Oder, was dann ja. auch ganz oft kommt, wo war die neue Folge? Äh, unsere also unsere ich, Folgen
0: ich kommen übrigens immer sonntags, aus technischen Gründen tatsächlich um 3 Uhr morgens. Nicht um 0 Uhr, sondern um 3 Uhr
3: morgens. Ah, gut, Für die Leute,
0: die nervös und schwitzend da immer sitzen um 23, 59, die
3: kommt erst um 3 Uhr morgens. Es, es sei denn, wir machen in einer der wenigen Ausnahmefällen sonntags ein Live Stream, aber das haben wir jetzt zweimal gelernt, das machen wir wahrscheinlich nicht mehr.
2: Äh, <lacht> Übrigens, was ich mal ganz kurz anmerken wollte, ich weiß, das ist hier jetzt gerade Kack und Sache intern, aber mal einen ganz großen Dank auch an äh, unsere Hörerschaft. Die letzte Folge König der Löwen hat tatsächlich beim Ein-Tages-Reinhören bei Ein unseren Rekord Stimmt. gebrochen. Ja, ja. Äh,
0: also wir sind ja sowieso konstant am Wachsen. Aber die Herr der, der Ringe. war deutlich. Ja, ey, der war sehr deutlich. Ey, Leute, ich hab schon wieder Herr der Ringe gesagt. Das, das war ey. jetzt keine Absicht, die das Nein, mit ey, Absicht gemacht Leck mich am Arsch. Scheiße, du musst <lacht> echt Weg sagen. Leck aber. mich echt am Arsch, ich muss ins Bett.
2: Ja. Wir brauchen noch eine und dann überlegen. wir, Was ist da falsch verknotet?
0: Also die erste L König der, ich echt schon der Herr der Ringe, König der Löwen, Die erste König der Löwen-Folge war die mit Abstand am meist gedownloadete am ersten Tag von allen unserer bisherigen. Und diese Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, toppt das bestimmt auch noch. Bam! Bam. Tschüss! Bam. Ich lege mich jetzt mit Frodo ins Bett. Ja. Leck mich alle am Arsch. <lacht> Richard, genau. Tobi und Fred sagen
3: Tschüss. tschüss.
1: tschüss. Bye -bye.
3: So, so, so Analsex bringen mit. Der Ring ist zerstört worden. Ja.
2: Er ist eingedrungen in den Schicksalsberg. Und soll ich dir mal sagen? Während Frodo und Fred das treiben, liegt am Fußende Simba und pennt. Er hat Minis, Minas
3: Tiere erobert. Lasst <lacht> Lass mir doch nach dem Tschüss wenigstens ein Frame Pause zum Cutten, ihr weg. Ey, hab ich gemacht, habe ich gemacht. <lacht> als das letzte Ü verklungen ist.